0: Hola y bienvenidos una vez más a Cerámicas. Mi nombre es Paul Stephens y el día de hoy vamos a hablar con Ceci de Cerámica 2 Puntos. Ceci es una gran amiga de Instagram. Nos conocemos por medio de Instagram, empezamos a platicar, intercambiar tips sobre moldes, sobre el material, etc. Y un día... Nos pusimos de acuerdo e hicimos una cita para platicar por Skype. Nos tomamos un tecito virtual. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, es muy divertido. Y bueno, estuvimos platicando como por dos horas o algo así. Estuvo padre. Yo estaba en Alemania, ella en Venezuela. Está súper loco cómo el internet nos puede unir de esta manera. Y bueno, el día de hoy, Ceci si nos va a platicar cómo ha sido su experiencia empezando, emprendiendo con la cerámica en Venezuela. Cómo hace para conseguir el material, cómo conoció la cerámica sus primeros acercamientos, su primer taller y cómo logra balancear la situación política y económica de su país con su trabajo. Acompáñense a escuchar su historia y espero que les guste.
1: Relajada, pero igual estoy nerviosa.
0: Oh, ¡Qué angustia! ¡No, hombre! No, hombre. La más Vamos a hablar tranquilamente sobre cerámica, la vida y la creatividad. <risa> no, nada okay. profundo <risa> Ok Exacto, a ver Ya, okay, pues podemos arrancar Bueno, primero que <risa> nada, bienvenida a la primera temporada de Cerámicas gracias por decir que sí, <ríe> a Ay, este pequeño no, experimento mira. que estamos haciendo aquí. Y... Gracias, gracias a ti. Sí, gracias por por el tiempo en sábado. Yo sé que para muchas personas el sábado es sagrado. De hecho, antes para mí también los fines de semana eran como de, no, fines de semana no trabajo. Y también que está la línea como medio borrosa entre que sí es trabajo, pero lo amas, entonces... O sea, también se disfrutan las conversaciones, ¿no? O sea, no se sienten tanto como claro. trabajo. no. Pero, no sé, desde que llegó Emilia, los fines de semana es cuando tengo tiempo de que alguien le pueda echar un ojo y yo pueda trabajar. Entonces, se ha vuelto así como que medio... La vida cambia, da muchas vueltas y de repente estás un sábado a las 5 de la tarde, pues trabajando, pero está padre, o sea, es como extraño trabajar, o sea, extraño tener como el tiempo para trabajar, entonces está buenísimo,
1: claro, pero bueno, yo agradezco
0: a la gente que es comprensiva conmigo y me dice, va, sí, lo hacemos en sábado, en domingo, o ya que sea. No, 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 perfecto, por ahí cero rollo. Cero rollo que es sábado y te estoy jodiendo el sábado. No, 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 me comí
1: la fácil, que
0: Corriendo. Y bueno, pues quería invitarte al Ceramicast porque somos amigas, sigo tu trabajo, trabajas con cerámica. Tienes un estudio súper lindo en Venezuela. Quería que sí. me contaras un poco tu historia porque aparte de que somos amigas y hemos hablado un par de veces, como que no hemos profundizado como en cómo fue que comenzaste con la cerámica. O sea, me gustaría empezar como por el principio y bueno, y podemos partir de ahí para que más gente conozca quién eres y... A ver, bueno...
1: Yo soy diseñador gráfico, trabajaba en el, como animadora en el canal NHBO Latin American Group, este, trabajé allí durante 10 años y los últimos dos años fui directora de arte de, de uno de los canales de los core que era Cinemax, que era todo el grupo de Cinemax, Cinemax Prime, qué sé yo.
0: Las grandes ligas. Bueno, pues era, se... sí,
1: era, era importante, ciertamente. Porque, bueno, Ajá. digamos que eh, ya todo, todo ese grupo de aquí, ya, por ejemplo, no queda ni la sombra, o sea, todos. Creo que casi, sí, creo que todos se fueron ya. Bueno, te estoy hablando de hace como millones de años. Ya. Yo renuncié en el 2008, o sea, que ya pasado un tiempo este, sí. sí. Sí, 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 Entonces, bueno, nada, después de ahí seguí, seguí freelance. Mi pareja, o sea, mi esposo también trabajaba en los canales. Y terminamos los dos trabajando freelance, bueno, para todos los otros canales y qué sé yo, bueno, duramos un súper tiempo trabajando así. Pero bueno, la verdad es que trabajar para televisión le dedicas muchísimo tiempo para pocos segundos. Es decir, tú para hacer una promoción o lo que sea que tuvieses que, que, que hacer, ponle 30 segundos, no sé, pasaba dos, tres semanas animando mínimo, ¿sabes? Entonces era todo como muy efímero. Y bueno, y además... Todo por supuesto era con demasiada, demasiado estrés, demasiada corredera, siempre los clientes por los o bueno, la mayoría de las veces todo era para allá, este, bueno, en fin. El caso es que cuando trabajábamos en casa, eh, mi forma como de procrastinar, cuando hacía como una pausa de ya va un momento, ya me alejo la computadora, me dedicaba, le dedicaba tiempo a mis matas, ¿no? O sea, era así como que, ay, mira esta matita, vamos a quitar esta hojita, vamos a no sé cuánto, todo el cuento de las matas. Y por las matas fue que empecé como que, coño, vale, me gustaría hacerle las macetas a mis a mis matas. Uh -huh. Y con el cuento de que le quería hacer las macetas a mis matas, empecé a como a buscar a ver dónde hacía un taller de cerámica hasta que finalmente llegó el lugar. Y bueno, nada, o sea, la broma fue así como obsesión loca. Porque, bueno, obviamente no solamente me quedé con solo el tema de hacer macetitas para las, mis matas, sino obviamente la broma es un universo que entras y es como que te succiona, ¿no? Sí. Y como al año de haber estado ahí, te estoy hablando, que eso fue como 2014, 15, por ahí, con otra amiga, o bueno, mucho, con dos amigas que estaban ahí tal cual, en el taller, que además una de ellas era muy amiga de otra amiga también.
0: Tomando clases. O sea, ellas también eran... Tomando clases.
1: Sí, sí, sí.
0: Y ahí se conocieron en eh, clase.
1: Bueno, no, yo conocía a Lula, que es la Lula. La conocía la a Lula. través de otra amiga. <ríe> arroba la Lula. Este, <ríe> la conocía por otra muy amiga. Y resulta que la Lula eh, había estudiado también con Caraqueña Chuao, que ella sí tenía mucho tiempo en ese taller. ¿Qué? Y entonces, bueno, nada, básicamente fue así como de repente y que... Claro que estamos demasiado obsesionadas, yo de verdad estaba súper obsesionada también. Y le digo, Lula, me enteré que están vendiendo unos hornos, hay que mostrar un taller. Y entonces eh, mi mamá, bueno mi mamá es así como un ángel, mi mamá siempre trata de ayudarte y buscar soluciones para todo. Me dice, ay yo conozco, o sea yo tengo un amigo que su esposa tiene un taller que no lo están usando porque básicamente lo estaban viviendo aquí o algo así, no me acuerdo ya muy bien cómo era la cosa, pero no lo estaban ya usando. Ellos nunca lo han alquilado, pero bueno, yo le puedo preguntar. Entonces que, ah, bueno, dale, buenísima mi pregunta. Y mientras tanto, nosotros ya metiéndonos a comprar unos hornos que no sabíamos dónde íbamos a meter.
0: <risa> <risa> pues es como se empieza, como sin pensar mucho, si no, no te animas, ¿no? Cuando empiezas a pensar como de ABP, A, ver, dónde ponemos? Y la luz, ¿y quién, cómo vamos a pagar y, y de repente, pum, empieza a posponer y nunca...
1: No, pero además tuvimos la super suerte que el, nuestros hornos, porque además terminamos comprando, o sea, yo compré uno y Lula compró otro. O sea, se fueron eh, así de que está. los queremos todos. Porque es que fuimos a un taller de un vitralista, Ajá. Que, eh, que había fallecido, ya había fallecido hacía un tiempo, no, o sea, o mucho tiempo más bien, y pues la, la familia había decidido ya rematar, porque ya tenían mucho tiempo vendiendo cosas, de hecho querían vender inclusive la casa. El taller no te puedo explicar, la cosa era así como. ¡Ay, es pues feo, <risa> o sea, El tipo tenía millones, el tipo, perdón, el señor Frankie Aleman, porque se llamaba así. <risa> <risa> bueno, porque además era alemán, o, o bueno, estoy segura que el, el apellido era alemán. Por lo dudo, Pero bueno, en fin, veías todo así, o sea, súper ordenado, súper organizado. Tenía hornos de cerámica, hornos para, obviamente, para vidrio. O sea, tenía millones de materiales. Era una cosa así como, ay, Dios mío, ¿qué es esto? El lugar era bellísimo. Era una cosa increíble. Bueno, o sea como sea, ok, nosotros salimos cada uno con una, además, en literal, nos estaban ya ofreciendo súper barato. Tanto que salimos Lula y yo, cada uno con un horno. <risa> y dónde era del horno, ¿ok? Su suele
0: pasar <risa> que, que a veces... Eh, la gente no sabe a lo mejor lo que vale un horno, ¿no? O sea, como que de repente se topan con, o okay, que este taller que, que, que pertenecía a esta persona, que nos lo dejó con todo esto, y no sabemos ni lo que cuesta ni lo que es. A mí me pasó. No, el... no,
1: no, 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 sí sabían.
0: Sí sabían. <risa> porque a mí me pasó perdón, que... Perdón, el, sí, el claro el primer que,
1: sabía
0: horno que... Su familia era vitralista. Ok. Sí, porque nosotros el primer horno que tuvimos, en, bueno, en Madrid cuando empezamos con la Tora, el taller, una señora nos lo casi regaló porque ella tenía un rentaba un taller y el inquilino anterior dejó el, taller, el horno ahí. O sea, no sé qué pasó, que se, que se fue y dejó el horno y ah, le era como, es que nada más quiero que lo saquen. O sea, era como de, simplemente paguen la mudanza, llévatelo, así, y llévatelo. Y era un horno grande, eléctrico, con programador, o sea, era como wow, o sea, creo que okay? y a veces ah, te topas culo. con esa suerte, ¿no? O sea, pero bueno, sigue contando la historia. Entonces, no. Bueno, es que con un horno cada hornos una. hornos
1: tenían como 30 años, ojo. O sea, que eran unos hornos que tenían toda una vida. Lo que pasa es que el, el, este señor cuidaba esas cosas, pero,
0: o sea, y yo creo que un buen horno, son como tan mecánicos que al final del día sí. se pueden como reemplazar las piezas y los puedes como... O sea, si las das mantenimiento, se mantienen, ¿no? Es como los coches sí. antiguos que duraban <ríe> y nada más le cambiamos el piecito así... así. Más bien lo que se juega son cosas eléctricas, ¿no? Lo que puede...
1: Es que, bueno, definitivamente, yo bueno, lo que dicen, lo que decían los papás de uno, de, las cosas ya no las hacen como antes, es literal. O sea, sí. ya todo hoy en día lo que se hace es tienen la, la bendita obsolescencia programada, ¿sabes? Sí. <ríe> o sea, todo está destinado a durarte un tiempo y chao. Estos hornos, si tú les... O sea, si estas, co estas cosas, si tú las cuidas, evidentemente van a vivir todo lo que tú quieras.
0: De hecho, ¿no? mi horno es, es más grande que yo. O sea, mi horno es del 81. <ríe> yo soy del 88. ¡Ja, <ríe> Entonces, pues sí, es como que, hombre, lo, y ves ahí como que pone la plaquita y, y ahí, sigue, ahí sigue. No llega a los le 1.200, puede, pero puede, aguanta.
1: Le puede pedir la bendición.
0: Sí, Tú. no, ya, está, está bueno, está bueno. No, sí, dura bastante, entonces eso es lo, lo bueno. Entonces salieron sí. ustedes con dos hornos como quien sale de una tienda con un par de zapatos cada una. Literal.
1: De hecho, entonces, mientras tanto, mi mamá habló con este eh, muy amigo de ella y de repente mi mamá, bueno, nada sé, sí, sí, mira, pues que vayan a hablar con él, no sé cuándo, entonces nos vamos Lula y yo a hablar con, con Felipe, se llama, y resulta que, bueno, primero, la, el taller que le estaba alquilando era... Ya me estoy poniendo con demasiados detalles, así que Cecilia, se acabó el tiempo y no has terminado. No, no hombre, no te
0: preocupes. Está emocionante la historia. Está muy emocionante. No, no, no. te preocupes por el tiempo.
1: Básicamente, eh, él vive en una calle donde al final de la calle, él tiene una casa, que te lo uh -huh. juro que es como... Él es arquitecto. Es una casa como si fuera una casa... De Bali, ¿sabes? Una casa en Bali, una cosa así, porque tiene como que toda la naturaleza integrada en su casa, o sea, la casa es que te puedes morir, es como oh, por favor, qué bonita esa casa, más, más, más hacia, el, comenzando la calle, está esta otra casa, que era básicamente una casa de familia, o sea, de su familia, que la habían picado como en varias casas, y ahí vivía toda su familia, pero qué es lo que ha pasado en Venezuela, que ya debes de saber, que todo el mundo se ha ido, uh -huh. y entonces básicamente pues esta casa de familia donde vivía su papá, su suegra, su no sé qué, su cuñado, todo el cuento, pues bueno, ya no queda nadie de la familia, entonces su esposa, que tenía ese taller ahí, pues como ellos ya, ellos iban y venían, ellos realmente ya no estaban viviendo ahí, y yo no usaba el taller, entonces llegamos yo, Lula y yo a su casa y que hola Felipe cómo estás no sé cuánto yo a todas estas Felipe no lo conocía y Lura pues tampoco pero resulta que los papás de Lula cuando Lula era chiquita porque él en su calle siempre han mantenido como una tradición de que en los diciembres hacían patinatas hasta la fecha no hacen ahorita patinatas pero siempre celebran la Navidad que toman la calle que tú dices aló o sea cómo está pasando esto porque además sabrás que aquí la inseguridad es una locura Ajá. y de repente estás metido en una calle en la mitad de Caracas con una rumba, ¿sabes? Todo el mundo Ajá. en la calle es bailando, qué sé yo, y tú y qué. No entiendo nada. Nadie nos va a llevar.
0: <risa> Entra en una dimensión alterna, ¿no? A la, a la realidad en la que se vive.
1: Total, total, total. Y entonces resulta que Lula, cuando era chiquita, iba a esas patinatas. Entonces Lula le dice... Ay, pero yo, yo he venido a esta casa. Este, entonces, claro, ahí hay en cuenta que pues que Felipe eh, eh, era amigo de sus papás y no sé bueno, bueno, entonces claro, ya Felipe, aparte de que yo era hija de, de pues de su amiga, pues resulta que Lula también, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a ver el taller y fue como oh, Dios. ¿qué es esto? O sea, era como demasiado alucinante
0: el taller. Así que sigues teniendo, man, teniendo hasta dije, ahora. Ese es el que seguimos teniendo hasta ahora. Sí, puedo corroborar que es bastante alucinante. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> porque oh, Wow. Sí, es el sueño, es el sueño. Eh, No, es
1: hermoso. Es hermoso y además tiene una vibra increíble. O sea, el lugar es increíble.
0: Te iba a preguntar, ¿en Caracas es muy común que pase eso de que se conocen mucho entre todos? O sea, como que es chico... O sea, no sé, porque por ejemplo, me pasa mucho que tengo amigos de Guayaquil, de en Ecuador, que cuando estaba estudiando, siempre se conocían todos. O sea, eran todos, era como, así sí, el hermano que es el exnovio de no sé quién. Así, era impresionante. Bueno, sí,
1: puede pasar. Sí, sí puede pasar bastante, la verdad. Ok. Sí, lo, lo que dicen de que Caracas es un pañuelo, sí podría ser.
0: <risa> <risa> digo, Ciudad de México, eso no pasa tan... O sea, a menos que se hace del mismo barrio, barrio. No. pero no es tan común... No sé, bueno, creo que ahora ya también con redes sociales, por ejemplo, también conectas mucha gente, ¿no? Pero, pero así de que, de que mi papá era amigo de su papá y así, siento que en Ciudad de México está más difícil, pues <risa> tan gigantesco, pero bueno, sí, no se compara.
1: Sí, sí, creo que sí, sí es bastante frecuente. Al final siempre, lo, lo, bueno, los, los benditos grados de separación siempre son pocos, <risa>
0: ¿no? Ok. <risa>
1: Total, que entonces, bueno, nada, nos dijeron, este bueno, ok, se lo vamos a alquilar. este Primera vez en mi vida que yo hacía así como un contrato, así, y yo que ¡ay, qué angustias! <risa> porque, bueno, obviamente era yo la que era la responsable del taller, ¿no? Ah, porque a todas estas, perdón. O sea, nosotros metiéndonos en esto, y Lula tenía, nosotros alquilamos, comenzamos en marzo. Y Lula en agosto, sí, agosto máximo, Lula ya tenía planeado que se iba del país se iba para Chile, porque ella, su mamá, era chilena. Y bueno, quería ir a experimentar, a probar, a conocer, a bla, bla, bla. Ok, vale, ok, vamos a meternos a esto y ya sabemos que Lula se va a ir. Y a todas estas, bueno, en su momento nos dijeron el precio no sé cuánto, y uf, wow, nos metemos. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que, que yo, yo comencé el taller con dos, con un par de millennials, con mis par de millennials, que era básicamente Lula y Úrsula, que eran millennials, <risa> Entonces Lula y que, no, sí, vamos a meternos, ¿sabes qué? No sé qué, ¿sabes? Todo así como que y que ¿estás segura? Pero, chale, sí, 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 además yo pago por mi felicidad. Y, yo y que,
0: ok, sí va. <risa> y tu felicidad lo vale. <risa> y luego se
1: van a, a los seis meses. Sí, Lula ya tenía su, su cosa ya marcada de que ella se iba. Bueno, nada, está bien, dale, vamos a meternos, comenzamos a armar todo los programa, bla, bla, bla. Bueno, me acuerdo que los primeros meses fue un poco complicado, pero porque el papá de Luna en ese momento se enfermó. Bueno, en fin, tuvo como un poco trastocada la cosa, pero bueno. Ahí, ahí, mientras tanto, en el, en, en el camino, se habían instalado los hornos, habían instalado los dos hornos. Y resulta que el electricista decidió cortar los enchufes. ¿Por qué no? Porque esto funciona mucho mejor directo, así, pegado al cable, que no sé qué. ¿Sabes? Y dije, ¡ay, oh, Dios mío! Bueno Nada, resulta que la instalación que montó No daba, o sea, no era suficientemente Fuerte, uh -huh. resistente Para que realmente Lográramos hornear, entonces Yo era la que llevaba como la cuenta Y era así como que de 10 horneadas Era, como 5 O más, la, una cosa así, ¿sabes? Era como, la mitad se caía, era como ¿qué, ¿Qué pasa? No, entonces conflicto con los aires acondicionados Porque ese taller Es como una pecera <risa> Y arriba claro. tiene como una cúpula que básicamente lo que hace es condensar el calor salvajemente, ¿sabes? Porque todo completamente cerrado, claro, tú podrías abrir las puertas, pero te asas. Entonces, nada, ellos le montaron esos aires acondicionados y claro, cuando dormíamos nosotros dejábamos los aires prendidos. Al final, supuestamente los aires no eran en conflicto, sino simplemente la conexión no estaba montada como era y tuvimos que poner como que toda la conexión de los dos hornos para uno solo. Y como ya no teníamos enchufe, ya no podías hacer el tema de que, ¿sabes? Enchufabas y se enchufabas uno, sino simplemente tuvimos que dejar de usar uno de los hornos. Y dejamos de usar el horno más grande porque... Instalaba este,
0: de... más electricidad o...
1: No, no tanto por eso, sino porque, ¿sabes? Yo sentía que las placas eran como mucho más grandes. Al final no era tan... Pero era un poco más grande. Y yo tengo un par de hernias lumbares. Entonces yo decía, perro, yo tengo que ver por mi <risa>
0: Sí, a veces es mejor empezar como con es cosas así. más chiquitas, no llen, no, no, a veces no lo puedes llenar, o sea, como son tonterías que hay que tomar en cuenta que si quieres hornear... Bueno, no, 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 yo en eso
1: soy vieja loca total, o sea, yo... Teníamos que tener ese horno a tope para ponerlo, o sea, para llenarlo, o sea, para, perdón, para encenderlo. Porque, bueno, este... Bueno, conchale, son un montón de horas, ¿no? Son entre 6, 7... Llegábamos hasta 8 horas dependiendo, ¿no? Y bueno... Esa es la otra, que yo jamás que ese horno a solas, ¿sabes? De que hornear ahí, que, ah, sí, lo dejo ahorita en la noche, me voy y vuelvo mañana. Ajá. Nunca. O sea, ni eso sí era así, la más vieja loca total, porque, bueno, escúchale, además, tú lees que hay mucho, o sea, pronto, tú ves que hay mucha gente que sí lo hace, que lo deja horneando solo, pero tienes una placa en el horno que te dice, no desatender la horneada. <risa> Después, básicamente, se sí. quema el horno o el taller, y, o sea, lo no ¿sabes? imposible, sí. entonces bueno, en eso sí, en eso sí éramos como, sí, súper estrictas de que siempre había que estar al lado
0: del horno siempre. Yo sí soy súper relax con eso de que lo dejo en la noche, o sea, bueno, antes lo encendía en la noche y al siguiente en la mañana volvía, ¿no? y estaba en teoría la horneada a lo largo de la noche y ahora me pasa que estoy en un en, acabo de entrar al Culture House aquí, que es como un taller compartido, y siempre ponen en el grupo como de hey, estoy pensando ir a encender el horno tal día, tal hora ¿quién puede como seguirle, no? o sea, como seguir la guardia del horno y a mí se me hace una... O sea, a mí honestamente... Claro. Es como de, güey déjalo. Es un horno. O sea, los, horno, no. los hornos que se vigilan son los de gas. Pero el eléctrico, pues el chiste que sea eléctrico es porque lo puedes dejar. O por lo menos lo no. de dejas unas cuantas horas y luego ya regresas y lo revisas. No. A ver, dime. De todas esas veces que estás estado ahí sentada junto a tu horno, ¿cuántas veces ha surgido algo? Nunca. No y si me ha tira, surgido, nunca, lo no. que pasa es que normalmente no. es que no llega la temperatura. si Ahorita vamos a generar un debate, a ver. Gente. No, 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 no.
1: no. Pero bueno... A ver, en serio, el horno dice, la, tiene sí, el, no. el una placa que dice, no, vas a atenderla, y tú te pones a investigar en, en internet y hay muchos ceramistas que dicen, coño, eh, sí, se me quemó el taller por dejar el horno
0: solo. O sea, los
1: accidentes pasan, sí, claro, sí, 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 yo, yo, yo soy vieja loca, en serio.
0: Sí, sí, eso sí, eso sí, es mejor prevenir, es mejor prevenir, la verdad. Y sobre todo estás rentando un espacio que no es este... Tuyo y todo así, Pero es como que, además, que tampoco...
1: si es tuyo. Si además es tuyo, tú tampoco quieres quedarte
0: sin tu taller. Pero si me hace más, creo que, o sea, como todavía, bueno, no sé, sí, no, de ninguna manera está chido, pensándolo bien. <risa> <risa> Viéndolo por ningún lado, está bueno que se te queme el taller. Pero no, ay, no sé, o sea, sí es mejor ser responsable, no, no, es no. lo más responsable, es lo más responsable, no es, lo bombo.
1: Sí, sí, es lo más responsable y además, bueno, en realidad, en ese sentido. Aquí acuerde, ya sabes que Venezuela está como está, todavía Caracas tiene luz, pero el, la inmensa mayoría del interior del país no tiene luz, o tiene luz por horas, y así, pues sabes, todo muy loco. No somos una isla, evidentemente, pues nosotros también padecemos del tema de la luz, no sé hasta qué momento vamos a tener, pero bueno, por los momentos, de repente, tú comienzas a hornear y ¡pum!, se te va la luz, ¿sabes? Entonces es como... ¿Sabes? Este, espérate, o sea, tú comienzas, pones una hora, comienzas a pasar los switches, porque el de nosotros es de switches, ¿no? Mm -hmm. Este, vas como pendiente de, de que vaya la cosa subiendo, patatipatata, y resulta de repente que se te va la luz y te, se te queda la cosa en la mitad del camino. Entonces, cuando
0: estás. Ay, no, qué horror.
1: Claro, entonces es como un tema en el que tienes que estar como pillando, de que no es que. Ay, se me va mío, y no te diste cuenta ni en qué momento. Bueno, al final ya igual, no hay nada que hacer, porque si se va la luz, se fue la luz, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Pero hay veces que vuelve ahí mismo, entonces puedes volver como a continuarla, o sea, porque aunque igual cuando se para, y se para por unos minutos, tú puedes como más o menos retomarlo aunque igual baja unos, unos grados, ¿no? Pero, por ejemplo, si es en alta y ya va muy avanzada, pues ya es así como que te encomiendas al señor y dices, bueno, vamos a ver qué sale, o la vuelves otra vez a reiniciar, pero igualito ya digamos que ya el esmalte, a lo mejor ya medio fundió, y entonces empiezas a crear ahí como unas cosillas medio... Extrañas, sí.
0: Extrañas. <risa> ya
1: de por sí la cerámica es toda una sorpresa ¿no? claro imagínate con, los, con el tema de Ay, se fue la luz
0: sí no, sí o sea, sobre todo es que se te queda una horneada de pop, tipo de esmaltes no, a medias pues ya el esmalte ya no puede que todo salga bien después o puede que ya reaccione ya no reaccione bien o y se te jode toda la producción ¿no? o sea, es como la sí. peor pesadilla de cualquier cerámica ever <risa> total Ay, no. te iba a preguntar por ejemplo bueno a ver, yo Voy a aclararlo desde ahorita porque yo no sé nada de política, no sé nada, o sea, sé escuchado de Venezuela, sé que la, la situación es, está pesada. No, pesada, no, es un desastre. Es apocalíptico, o sea, me cuentas esto y es como de, no, no sabemos hasta cuándo tendremos electricidad, y en mi cabeza es como, me, me pongo a pensar como cuando es el apocalipsis en las películas de terror y... Y sabes que es el fin del mundo cuando ya no hay electricidad, ¿no? O sea, como cuando ya se desconecta todo de todo. Te lo
1: juro que yo, si... yo siento que, en serio, estamos aquí preparándonos para... O sea, como la película Mad Max. O
0: sea, de aquí salimos a conquistar el mundo. Sí, sí. O sea, a mí se me hace que... Por ejemplo, yo siento que en México, ¿no? Que está jodida la situación. Aún así, o sea, a pesar de que está muy jodida, la gente no se va de ahí. O sea, no es como de, está tan jodido que me tengo que ir. Y ahorita que dicen, no, es que ya está, toda la familia se fue. Eh, Lula se fue a Chile. No sé qué, o sea, es como, ¿Qué que pues, es como, ¿qué tan jodida tiene que estar la, la situación para que la gente literalmente abandone sus tierras, ¿no? Que siento que es como, porque yo siento, no, pues México siempre se ve como de que está súper jodido, súper delincuencia, súper todo, pero yo conocí a unos chicos venezolanos cuando vivían en, en Polonia y él dijo que le han robado seis veces a punta de pistola. Y yo con cara de, güey, pues a mí sí. nunca me ha pasado eso. Digo, no dudo que pase a lo mejor en otros barrios en los que yo no frecuento, qué sé yo, que también puede pues, suceder. Claro. Pero, sí, no sé, o sea, como que a veces no te imaginas, o sea, siento que no logro. Imaginarme lo que se siente, a pesar de que creo que es, a veces pensamos que son parecidos, ¿no? como que es Latinoamérica y Latinoamérica es muy similar, pero oh, luego me cuentas claro. esas historias y digo, no, o sea, que no hay electricidad o que, o que te cortan el agua, me cuentas a veces, que es como, de, no, es que no ha llegado pero el a veces agua, no,
1: es que no hay, no hay agua. gasolina.
0: A ver, cuéntanos tú, oh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sea,
1: bueno, para que tengas una idea, cuando comenzó todo el tema de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Que te Ajá. llegaban por todos lados los videos de tienes que lavarte las manos cantando cumpleaños para que te queden casi que maravillosamente limpias y no te vayas a contagiar, o sea, vas a contar aquí, ¿no? <risa> a mí me entró ataque de llorantina. O sea, yo decía, ¿cómo, si potes me voy a lavar las manos si no hay agua? A mí me ponían media hora de agua en la mañana y media hora de agua en la noche. O sea, ya esto es otra historia, pero tardamos en colocar un tanque. Nos tardamos años. Porque de alguna manera supuestamente estábamos tratando de buscar una solución para ver cómo hacíamos como comunidad, pero al final no llegó. Y con este tema de la pandemia dije, ¿sabes qué? O sea, ya, tenemos que montar un tanque ya, porque necesitamos, bueno, coño, poder abrir el chorro y lavarte las manos. agua es, de emergencia, ¿sabes? ¿no? O sea... o sea, no puede ser que, que... Sí, o sea, me entró una crisis así como, o sea, ¿cómo me lavo las manos así, cantando cumpleaños con un pote? <risa> o sea, Sí, ¿no? es imposible entonces surreal. claro bueno es muy surreal y, y y bueno nosotros nos llega aquí tenemos tenemos agua o sea lo que te digo en el interior del país la cosa yo tengo primos que viven hacia el Zulia que te lo juro a mí me da vergüenza me da pena inclusive así como llamar y preguntar que cómo están porque no no me imagino no tener luz todo el rato y por supuesto si no tienes luz no tienes agua ¿sabes? claro entonces, claro, lo que tú me dices de cómo es posible de que la gente se vaya de su país, bueno, por ejemplo, fíjate, yo de mi núcleo, que somos, o sea, me refiero de papá, mamá y hermanos, nosotros somos cuatro, todos se fueron, la única que queda aquí soy yo, ¿sabes? Entonces, así como me ha pasado a mí, pues le ha pasado pff, a demasiada gente, ¿sabes? Que quedan así como unos pocos, o hay papás que no tienen ni medio hijo picado por la mitad por acá, bueno, mis suegros, mis suegros, ellos, claro, ellos tienen siete hijos, dos viven acá, tienen ocho nietos y ninguno vive aquí, ¿sabes? Todo el mundo regado por el mundo. O sea, es muy loco, es muy triste porque, por ejemplo, este, eso, pues, o sea, de que hay muchas personas mayores como sol solas, donde la vida no es nada fácil, el tema de conseguir las medicinas, o sea, el tema de, 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 de inclusive, pagarlas. O sea, fíjate que mi mamá... Se fue y yo me quedé como a cargo de sus pensiones, ¿no? La pensión de jubilación y la pensión de viudez de mi papá y no sé qué. Tú acá, para ir y comprar algo en el mercado, este, pues deberías tener bolívares, ¿no? O sea, digamos que te, deberías tener la moneda local para poder pagar las cosas. Ajá. Bueno, conseguir bolívares es como una, una tarea a la luna, o sea, es como subir el Everest. Pensaba que, que manejaban el dólar allá, pero no. 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 pues sí, el dólar es lo que se mueve, sin duda. Pero nosotros no tenemos de moneda nacional el dólar. O sea, tú no vas sí. al banco y sacas dólares. Pero vas al banco y tampoco consigues bolívares. O sea, si tú quieres tener efectivo para pagarle a alguien, ¿sabes? No lo tienes. Entonces, para que veas este contraste que es muy loco, fuimos en estos, esta semana al mercado. Y yo le regalé y, y reviso la tarjeta de mi mamá de, de la pensión de jubilación de, para ver cuánto tenía, si me hacía falta para pagar cualquier cosa. Y yo dije, ah, ok, son 468 mil bolívares. Y le digo a le espérate, pero esto es como un dólar y piquito. Esa era la pensión de mi mamá, un dólar y piquito. Entonces yo agarro y digo, bueno, no sé qué podremos poner con esto, ¿sabes? Por el caso es que vamos al mercado, no sé qué, vamos, vamos, vamos. Y, bueno, típico, típico, yo me imagino que en México también debe pasar. Cuando tú estacionas el carro en la calle... Siempre viene alguien que te dice, yo se lo cuido, yo se lo cuido, no ah, sé sí. cuánto.
0: Los viene bienes se no. llamamos nosotros. Ah, bueno, este le llamamos el cuidadito.
1: Entonces, esto es un niño que tendría como ocho años, una vaina mm. así. Y el chamo, bueno, nada, súper así como súper super cute, así que todo súper amable. Y aquí le cuidamos el carro, no sé cuánto. Este, y cuando vaya al mercado, entonces me, nos tra me trae algo para comer. Por favor, que no sean chucherías, o sea, que no sean golosinas. es
0: fácil así como, ay. Sí, sí, claro. No se te parte el corazón.
1: No, no, total. Bueno, agarramos medio paquete de arvejas. Era la pensión de mi mamá. Ay, no. ¿Y se la dice al chico? Claro. Y que mira, toma un paquete de arvejas y el chamo a feliz. Y que ok, gracias. Porque bueno, era comida. Y las arvejas uh -huh. y los granos rinden, rinden. Pero tú dices, ¿cómo está viviendo la gente? Obviamente no está. Entonces sí, es complicado. Porque obviamente la inmensa mayoría la está pasando... O sea, todo el mundo la está pasando mal, pero, pero digamos que una inmensa mayoría la está pasando el requete mal. Y, bueno, y por eso es que debes haber escuchado de que hay venezolanos hasta en la, ¿sabes? hasta en la conchinchina. pues. Y en Latinoamérica, pues, la, esa como invasión que hubo de repente es porque simplemente la gente ya no daba para más. Y se habían, salían de aquí caminando, ¿sabes? Uh -huh. Que mucha gente murió en el camino caminando. Pero imagínate el nivel de desesperación de dejar tu país para irte a explorar en otro que no sabes nada. Sí. Sí, <ríe> la cosa está muy grave, es que definitivamente esta gente destruyó el país completamente, o sea, son 20 años dándole palo durísimo, o sea... Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo, o sea, sí, lo, lo destruyeron el futuro de todo el mundo, al final. Es una locura, en realidad, o sea, y bueno, tienes un poco de venezolanos varados por el mundo de que se quedaron sin pasaporte venezolano, se les venció, no hay forma de renovarlo... Este, para lograr
0: no renovarlo tienes que pagar una matra a casa. ya no pertenecen, están como tierra de nadie, ¿no? O sea, ya no...
1: Sí, es como, no sé, un Tom Hanks, ¿sabes?
0: Sí. Del aeropuerto, así que... dice sí, 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 o sea, como que pierdes un parte de, de ti. Y siento que es bien difícil porque, no sé, es, es tu tierra, es tu cultura, tienen cosas buenas, o sea, es como el, las agrupas, o sea, el, el Amazonas, o sea, tienen como tantas cosas bonitas, cu cultura, artesanos, cascadas, o sea, es como
1: la, la calidez humana obviamente.
0: Ajá, a mí me pasa mucho por ejemplo, tipo en México, ¿no? Que obviamente, o sea, no se compara. <ríe> si me cuentas es como de, o sea, hostia, no, no, no se compara con lo que está pasando en Venezuela, pero sí me pasa mucho que por ejemplo, cuando comparo con Alemania, ¿no? O sea, es como que, que obviamente no se debe comparar, pero siempre estoy vale. como debatiéndome entre a mí me gustaría volver a vivir en México. Pero ahora que soy mamá, mm. me encuentro en esta encrucijada como de, ¿para qué? <ríe> como que, ¿para qué voy a yeah. llevar a mi hija a que camine por las calles con miedo, a que haga machismo, a que alguien le diga algo. Como que, ¿por qué? Pero luego voy a México y yo no, no pienso en eso. O sea, como que cuando estoy ahí, voy caminando y veo como un puesto de, de tacos o la gente, los sí. paisanos. O sea, como que esa vibra que hay en las calles. Y me encanta, me encanta el clima, me encanta la gente que es como relajada. No sé. ajá, o sea son como super amables, super, no sé, ahora que fuimos con Emi por ejemplo, todos todos nos estaban chuleando y era como de, le puedo sí. dar un besito en el pie, le puedo... Y era como de, se me está súper loco. Y a le parecía como super extraño, como de, ¿por qué le quieren dar un besito? Y es como, no, es pues para el mal de ojo. No sé. Y Jain era como de, ¿qué dices? O sea, aléjate de mi bebé. Pero la gente era como que súper, no sé, como bien amable y, no sé, como muy intensa quizás. Pero es que o sea, es que esta es mi gente. O sea, es, es difícil. Como que por otro lado es como... Y pero yo no quiero que Mila viva lejos de eso. Mm. O sea, quiero que ella conozca y se sienta mexicana y que hable bien español y que... Vaya a un puesto de tacos y pueda comer en cualquier puesto de tacos en la calle y no enfermarse. Esa es como la prueba de fuego. Y, <risa> y estar bien, ¿sabes? Pero luego digo, es que la neta, no sé si vivirse a la opción, porque quizás una temporada chiquita o algo así, pero la neta, cuando vienes, tienes la otra cara, que es primer mundo, o sea, de que puedes estar sola, literal, puedes ir caminando sola a la escuela, como para qué voy a exponerla, ¿no? Entonces, como que oh, es horrible, como que me divide el corazón, ¿no? Como que por un lado está todo lo bello, lo bonito, lo hermoso, y luego por otro lado está como pues también está muy jodido, ¿no? Que también, pues, yo vengo de una situación privilegiada en la cual quizás mi entorno no está tan jodido como otros barrios otras cosas. Claro, claro. Pero aún así, no sé, sigue siendo como que mi país. Y como yo no me imagino sin poder regresar. Como los chicos que estaban en Polonia, era como, es que no podemos volver. O sea, de hecho, ella para ver a su familia se iba a Colombia uh -huh. y ahí los veía. Uh -huh. Y era como uh -huh. de, no inventes, o sea, como que no poder ni siquiera ir de vuelta a tu país. O sea, porque sí, luego ya no te sí, deja sí, salir. Sí, sí, sí. O luego...
1: No, no, tanto porque no te dejaban salir. En realidad era porque, por ejemplo, te lo digo por mi mamá, que, o sea, mis papás, ellos tardaron, o sea, no te puedo explicar cuántos años pasó mi mamá en dilema existencial, porque a todas estas mi mamá es colombiana originalmente, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, originalmente no, es colombiana. <risa> lo que pasa es que vivió 50 años en Venezuela, entonces, evidentemente, y sus hijos son venezolanos, evidentemente ella se sentía demasiado venezolana. Y el paso de volver a Colombia fue todo un drama, o sea, fue así como, mira, duró como 10 años preguntándose, si nos vamos, no nos vamos, nos vamos, no nos vamos, nos vamos, hasta que por fin mi papá accedió y dijo, dale, pues vámonos. Te estoy hablando, no sé, mis hermanos, ya yo no sé hace cuántos se fueron, se fueron hace por so 200 miles de años. Y mi mamá prefería ella ir a visitarlos, o sea, mis papás ir a visitarlos que ellos vinieran para acá, o sea, ya yo no me acuerdo, te lo juro, ¿cuándo fue la última vez? Es más, creo que una de las veces fue que mi papá se cayó, le tuvieron que operar de la cabeza, bueno, no sé, esto fue todo un drama y yo justo no estaba aquí en ese momento. Coincidió que era como un diciembre y como mis papás siempre viajaban a verlos a, a, a mis hermanos, o sea, se turnaban para ir para un, a algún lado u otro porque, bueno, tengo un hermano en Colombia y tengo dos que están en Europa, uno en Alemania y otro en España. Entonces, en ese momento pues mi hermano, el de Colombia, decidió venirse para acá pues para acompañarlos en, en, en diciembre con, porque obviamente no pueden salir. Y mi hermano menor, que es el que se fue por Alemania que en realidad es, es el más alemán del planeta <risa> le llegó a comentar así como que pero estás loco, ¿para qué vas a ir para allá? ¿sabes? Como que te estás exponiendo y es como, sí, bueno, sí pero bueno, los que vivimos acá tampoco somos holcos. Este sí, yo sé que Obviamente, aquí se ha muerto un montón de gente, o sea, que la han matado por el AMPA y todo el cuento, sí, es un hecho. O sea,
0: al final es familia.
1: Bueno, familia y es tu país, ¿no? También. O sea, mi, sí. Hermano, mi hermano sí, él, él particularmente, él sí se fue y él sí decidió que más nunca volvía para acá porque además nunca le pasó nada malo, gracias a Dios, pero, pero él sí quedó como marcado como que esto era, o sea, el infierno, ¿sabes? Salve a quien pueda, literal. Y bueno, ya. O sea, sin duda sí es un lugar peligroso, pero bueno, evidentemente igual, este, bueno, igual la gente vive. Este, igual hay un montón de gente increíble, súper emprendedora, súper chapalante. Este, Sabes que tú dices, ¿y dónde estabas tú que yo no te conocía?
0: Pero claro, al irse tanta gente, uh -huh. pues también entonces empiezas a conectar con otros, ¿no? Que claro. eso también es así como, ¡wow! qué bien! <risa> sí, vas buscando como nuevas soluciones. Siento que tu hermano, aparte, se fue a Alemania, o sea, como a mí me pasa... Que entre más tiempo paso aquí, claro. cuando voy a México más cosas me chocan. Y es como, claro. oh, me, me, de hecho no me gusta. Es como, me gustaba antes cómo veía todo, como que como yo ignoraba o sí. <risa> obviaba como las cosas tan fías de la vida que hay como en el día a día acá. Y ahora me choca mucho ver tipo niños en la calle pidiendo dinero. O, o sea, antes como que ya estás acostumbrado. O sea, como que ya lo asumías que así era, mm. que está mal, pero... Entre más vives fuera en un país, tipo, Alemania, que es como demasiado... Siento que es demasiado a mí. O sea, a mí me parece demasiado privilegiado. Como demasiado... Todo está resuelto, básicamente. O sea, como sí. que todo está safe. Y a mí eso a veces como que me, me perturba tanto como el que todo esté tan bien. <ríe> como que quiero caos en mi vida. <ríe> quiero que alguien me pite aquí afuera mientras cruzo la calle y me diga, guapa. <ríe> no, no es cierto. <ríe> pero ya, ya. pero así como que te choca de repente tanta calma, ¿no? no sé, pero bueno y te iba a preguntar, si ese fue tu familia, mm. si está como jodida la situación, como qué es lo que te ha motivado o por qué sigues tú ahí, o sea, como qué es lo que te ha mantenido como
1: pues, bueno o sea, yo creo que sí tengo que echarle mucho la culpa al tema del taller y la cerámica porque, a ver, uno en estos 20 años, uno siempre ha considerado la opción siempre de irse ¿no? Porque, bueno, nada, básicamente, bueno, tenemos la fortuna de poder salir y, y contrastar, ¿no? Y dices, o sea, ¿qué demonios hacemos acá? Pero uh -huh. a la vez, lo que tú dices, es tu país, por ejemplo, bueno, mis suegros viven aquí, que, digamos, todos sus hijos se fueron menos dos, ¿no? Mi suegra todavía trabaja, por ejemplo, ¿sabes? No es que ellos podrían decir y que, ay, bueno, nos vamos a, no sé, a vivir con alguno de los hijos porque además Tampoco me, lo, me imagino a mi suegra viviendo así con alguno de sus hijos porque ella es la más activa del salón. Y bueno, la verdad es que en serio yo me casé con el taller gravemente. O sea, yo cuando salía y veía otros lugares, otros talleres, se decía, Cecilia? sí, Cecilia, sí, se, no el desapego, <risa> ¿sabes? Es como que hay otros lugares, hay otras posibilidades, o sea, no te vas a conseguir el copy-paste de tu taller. Pero bueno, evidentemente, uh -huh. si puedes crear otro espacio, o sea, tener otro espacio donde también sea lindo, pues. Crear todo el cuento, ¿no? A ver, hemos tenido crisis, o sea, yo me acuerdo en el 2014 fue que estaba el tema de los estudiantes protestando, que, que, es, que bueno, que eso fue un desastre total, la violencia, todo ha un, sido una cosa súper tensa y horrible, porque bueno, mataron mucha gente, bueno, eso fue un horror, un horror y ahí yo me acuerdo que estaba así como que no, hay que irse, hay que irse. <risa> Pero que me voy sí pero de repente de, re, de repente tal cual o sea y que ah no vamos a montar ese taller de repente sabes sumergida completamente en el taller era como no quiero más nada cada vez que y que bueno vamos a ver si nos vamos para para ya sabe, visitar cualquiera porque a todas estas los planes por lo general siempre son como que bueno vamos a ir a visitar a tal a la cual porque bueno como te dije toda mi familia está regada entonces era como ah oh. ¿sabes? Como que me va a cortar la dinámica del taller, porque bueno, o sea, ¿sabes? Uno tiene un ritmo de trabajo y de repente se corta y es como, ¡Ah!
0: <risa> ¿Retomarlo cuesta trabajo? ¿Retomarlo
1: cuesta trabajo? Sí, sí cuesta.
0: Este... Entonces, como que de alguna manera has encontrado como un refugio. No, un Porque al, al final es como que te motiva el día a día, ¿no? Como, y eso también puede ser en otro lado, o sea, no sí, sé, claro. en cualquier el lugar que vivas ocupas como cierta motivación, un propósito no, o algo. Total.
1: En realidad sí que podría, pero bueno, por los momentos ahorita estamos aquí, estamos entregados este ahorita además yo, yo te conté que montamos el taller tres, ¿no? La Lula, caraqueña y yo. Fue la Lula, como ya desde un principio estaba cantado y entró con nosotros María Elisa Noether Müller, que ella es o sea, ella resulta que también estaba haciendo cerámica eh, pero más escultura. Uh -huh. Y habíamos trabajado, trabajado juntas en HBO y, ¿sabes? Era mi amiga, pero que no teníamos tanto contacto, tanto así que yo me sorprendí cuando me enteré que estaba haciendo escultura. ¿Sabe? Lisa no te puedo explicar, o sea, entró María Elisa o sea, de Müller, y, o sea, así como mi hermana, ¿Sabe? duró, eh, ah, porque a todas estas ella también entró, y que sí pero es que yo no sé, nosotros estamos a punto de irnos también del país, y no sé cuándo, y no sé qué, y dije, que, ay María, métete y después vamos viendo. Y todas estas creo que duró como un año tal cual. Y al año se fue. Y a los, no sé, tres meses, seis meses, se fue también que de eh, Úrsula. Pues así como, ok, estoy sola. <ríe> se fue oh, todo Dios. el mundo. Y de repente, pues nada, la que realmente venía para acá más seguido era Lula, porque ella tiene un familia, no, 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 aquí, venía frecuente, cada vez que venía, entonces se quedaba conmigo en el taller, es decir, o sea, trabajábamos juntas mientras que estaba aquí en su visita a Caracas, ¿no? Y la última fue ahorita en diciembre, que dijo, sé si voy para allá, me voy a operar, porque ella venía de mudarse de Chile para irse para México casualmente bueno nada este me quedo ahí un rato me eh, hago tal cosa no sé qué larala, y después ya me voy. bueno resulta que se vino a operar y la operación no salía salió fue algo así como hace dos semanas
0: ¿no? Este.
1: Y aparte, obviamente, en medio dio una cuarentena, tú me dirás, o sea, con los vuelos cerrados, o sea, no puede salir si no, no se embalsa. O oh, no inventes. Ajá. Claro, aparte que no hay vuelos. O sea, la gente que se quedó varada afuera se quedó varada. O sea, han logrado hacer por ahí, así como unos vuelos humanitarios, que le llaman, que humanitario es un cacho que tienes que pagar un rolero. Pero, pero hay mucha gente varada por todos lados, que se fue a visitar a la hijos qué sé yo, y de repente. ¡Pum! Cerraron la, las puertas así de la noche a la mañana. Entonces, es como todo demasiado surreal. Eh, entonces, bueno, toda esta luz se terminó quedando conmigo en el taller, toda la cuarentena.
0: <risa> en cuarentenadas juntas. Sí, porque veía que... Está raro, a ver, es que Instagram, o sea, como que te ponen un mundo para... Yo no, yo no, si me habías contado, la primera vez que hablamos hace, que fue como dos años. <risa> hace
1: me un me montón, costó. ¿no? Hace dos, por lo menos,
0: por lo menos, quedaron en tres ya. Sí, hace, sí. <risa> Me has contado que has arrancado el taller con dos chicas más. Uh -huh. Pero no entramos en detalles. Y ahora que dices, no, pues la Lula. Y como, como que pues yo las ubico por Instagram, Obvio. ¿no? Que fue como de, oh. De hecho, ya acabo de comprar a. a, a se llama Justine, uh -huh. o Úrsula uh -huh. Justine, ¿no? Uh -huh. eh, le, le compré una mascarita ah, que sí, ¿no? y, y la tiene una amiga en Ciudad de México. Sí, ya la quiero ver. <ríe> Me pregunto cómo de ella la tienes y yo no. O sea, ¿de qué que vaya a México por ella? Porque, pues no. <ríe> Pagar el envío hasta acá no, no era viable, pero una amiga uh -huh, la recibió. Pero es como. Al final está todo conectado, o sea, es impresionante. Sí. Pero bueno, ahora que ahora que las mencionas fue como de, oh, o sea, que con el mundo, de, con, con Instagram es una ostra. Sí. <ríe> Todos están así como que interconectados, de que ella ahora está en México y probablemente conoce gente que yo conozco. Y, Total. Y pensar que ella ha estado tan cerca de ti como físicamente y ahora esté tan cerca de otra gente que también está estado cerca de mí físicamente <ríe> está súper <ríe> chistoso. Tal cual. una locura, como... Sí, sí, sí. Y la Lula pues también había visto, ¿no? Como como el trabajo, pero si sí no no ubicaba bien como dónde estaba ella, porque sí creo que vi también que estaba en México, no sí, sé. Sí, 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 esos sí. Esos que tienes como snapshots en, en la cabeza como de que algo viste por sí, ahí. Sí, sí, sí. Y de repente vi que estaba contigo y yo estoy toda confundida como de cómo. <risa> Aparte, según yo, pues eso como de ir y venir como de Venezuela, según yo no es como lo más normal o lo más fácil. Entonces me hace extraño, así como, no sé, como que, bueno, antes de la cuarentena, ¿cómo era? ¿Si era fácil en tener acceso o no? Bueno,
1: a ver, eh... Bueno, una vez más, como todo se ha ido destruyendo, ¿no? Eh, pues antes por aquí, pues pasaban todos los aviones del planeta, literal. Pero con todo lo que ha pasado, y pues básicamente un montón de líneas suspendieron vuelos hacia Venezuela, porque de acuerdo a que aquí había un control cambiario, este, básicamente las aerolíneas cobraban en bolívares y entonces. Después, digamos, que tenían que pasar por el tema de que el, como que les hicieran el cambio a dólares y, pues, muchas empresas al final como que no recibieron su dinero. Bueno, nada, al final ha sido, fue todo demasiado complicado y muchas empresas suspendieron sus vuelos para acá. Y las puertas, digamos, que se fueron cerrando porque, por ejemplo, para salir de aquí sí podías volar por una aerolínea pequeña que era de Copa, o que espero que siga siendo, Wingo, ¿no?, hacia, hacia Colombia, por ejemplo, ¿no?, pero después. Y de Colombia. Y de Colombia saltabas, ¿no? Este, bueno, inclusive de aquí también podías salir hacia Europa. Y hay otros lugares ahí nuevos que han incorporado, qué sé yo. No sé, Turquía, qué sé yo, no me acuerdo ya cuáles son estos lugares que no son comunes, pues. Me refiero a lo que antes <risas> era habitual, pues, ¿no? Y después, entonces, por ejemplo, para ir por la México, tienes que volar hacia Panamá, Panamá, México. Exacto, era la cosa. Pero resulta que entonces ahora en Panamá necesitas, los venezolanos, un visa, una visa para entrar a Panamá o tienes que tener tu visa gringa vigente. Okay. O entonces sea, digamos que se empezaron a poner, se puso a poner todo demasiado complicado. O sea, yo por ejemplo, si yo quisiera ir a México, yo ahorita, por ejemplo, mi visa gringa no la tengo ahorita. Sí, básicamente, sí, todo se, se complicó, todo se re que te complicó. <ríe> entonces ahora, ahora, sí. después, post-cuarentena, no sé cuáles son las aerolíneas que van a funcionar ni cómo, porque bueno, aparte hay que ver cómo queda el tema aerolíneas en el mundo. Ahora que dicen que van a reiniciar
0: los vuelos en algún momento, pues no sé, ¿quién? ¿Quién queda en pie? Siento como que lo que estamos viviendo nosotros, que es como que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que yo pienso, ¿cuándo volvería a México? Porque bueno, por ejemplo, Hagen es como súper, yo digo que en enero pienso volver. Y él es como de, no, no, porque México está muy mal con lo del corona. Yo con cara de, o sea, como que esta idea como de no saber, la incertidumbre todo, siento que ustedes la llevan viviendo... 20 años. <risa> no. Listo. Como que es complicado viajar, es complicado es todo. todo. O sea, todos como la gasolina. Eh, sí, eh... la escasez,
1: cuando antes tenías que ir a comprar, que si por número de cédula, este que no había, o sea, no sé, por decirte cualquier tontería, o sea, la leche. Ajá. Me acuerdo así, tal cual, así, que eso comenzó con Chávez, porque obviamente esto viene desde ese entonces, claramente, ¿no? Que la leche desaparecía, o bueno, cualquier cantidad de cosas, pero era como... No hay leche. Bueno, tan, tan, tan fue el tema de la leche que yo dejé de tomar leche. Y ahora tomo leche y me siento que me tomé como un ladrillo. O
0: sea, tu cuerpo ya no lo acepta. Ya, o
1: sea, Pura agua. Claro, porque es que al final, te, o sea, era como, ya va. O sea, para yo ir a comprar un pote de leche, tengo que hacer esta cola endemoniada. Olvídalo, no, no tomo leche, ¿sabes? Porque claro. Claro. era todo, todo... Se vuelve un lujo. No, se vuelve todo demasiado complicado. O sea, es como... Hay una, hay una cantidad de cosas que uno da por sentado, ¿sabes? Que tú dices, esto es normal. O sea, me refiero a la vida afuera. Pero cuando tú empiezas a fal... o
0: sea, tomar leche es normal.
1: Claro, eso es lo que...
0: Lo difícil es encontrar leche de almendras, Ay. quizás, pero... Pero cuando... Pero leche normal de toda la vida. Claro,
1: o sea, pero o tú... Es que sí, todo es un viaje a la luna, todo. Se te daña algo del carro y es un viaje a la luna. Este, Bueno, lo de la gasolina... La gasolina, ahorita en plena cuarentena, de repente, y que, señores, no hay gasolina. Y que, ok, estamos en plena cuarentena, se supone que estábamos con el tema de que no se podía salir y qué sé yo, pero aparte de que no podía salir, pues tampoco tenía gasolina,
0: o sea, Aunque quería salir, no podía. Claro,
1: ¿sabes? Y aparte le metieron así, o sea, agarraron y la aumentaron todo lo que no hicieron en todo este tiempo, agarrar y lo aumentaron salvajemente, porque además antes aquí se producía la gasolina. Ahora no, ahorita hay que importarla, ¿no? Y obviamente, pues ya no, no puede tener el precio que tenía antes, que era un regalo, como habrás escuchado también en algún momento, que aquí más caro era el agua que la gasolina. Sí, o sea, tú te podías tomar la gasolina ¿sí que?
0: Bañarte con gasolina. Total. Oh, Dios, qué horror. Entonces,
1: de repente, de golpe y sopetón, ya no tienes gasolina, cuesta un realero, o sea, todo es así como... Oh, o sea, yo te lo juro que hace poco leí así en un tweet de alguien que dijo algo así como que bueno, este, yo me voy a pegar como al, al lema de los alcohólicos anónimos, un día a la vez. O sea, ¿no? o sea es
0: mi lema. El lema de todo. Oye, y te voy a preguntar, por ejemplo, cómo le haces, cómo funciona el tema del taller. O sea, ¿cómo, cómo le haces, porque a mí me suena como tipo tierra de nadie, como que es un como que no hay economía, no hay. No no hay. ¿Cómo, o sea, si hay... ¿Cómo funciona, cómo mantienes un taller o cómo mantienes tu proyecto o tu pasión o, o esto que estás haciendo mm. este, en una situación así? O sea, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo mm. vives de la, de la cerámica o vives de otra cosa y luego con eso puedes apoyar la cerámica? Bueno, o... es que
1: acuérdate que pues, yo trabajé mucho tiempo, o sea, los 10 años de HBO fue una etapa, pues, pero digamos que ya yo tenía mucho tiempo trabajando igual. Este, trabajé que sin una productora en fin no yo vengo de mi madre que es colombiana y sabes el tema de, de, de como de planificar y qué sé yo <ríe> era como no Ajá. o sea eh, en mi casa realmente lujos como tal no habían o sea vivíamos en una casa en un apartamento bien este mi mamá siempre que es que le decía más vino se cae decía en esta casa la prioridad es la salud la vivienda y la educación o sea, <ríe> <ríe> o, sea, <así> como... okay. <ríe> o sea, eso de que aquí fue súper este, común de que la gente viajaba a Miami cuando decían lo de estaba barato darme dos. Que la gente iba, ¿sabe? como loca y compraba como loca. Eso en mi casa jamás pasó. O sea, de hecho, mi mamá nunca iba de shopping aquí. O sea, cada vez que visitábamos a mis abuelos en Colombia, básicamente pues ahí como que se compraba lo que se necesitaba y qué sé yo y tal, pero eso sí de, ah, boleta loco. Jamás. O sea, mi mamá era la más comida, yo me acuerdo pidiéndole a mi papá un momento de mesada. y tal era el discurso que yo decía, <ríe> olvídalo. Estoy maravillosamente. trabajo. <ríe> y bueno, básicamente, pues, yo pues trabajé, realmente tampoco soy un, la más consumista de qué sé yo, de que, de como amigas que realmente, no, tengo 300 trajes de baño, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿sabes? Era como, como ¿lo necesito no lo necesito? Punto. Entonces ahí también tengo como un balance como de prioridades y de, lo, para mí lo más importante, antes de la cerámica, era viajar. <risa> <risa>
0: okay, sí. eh, es que no como, es muy, que mi, mi prima me decía como, Pau, ¿pero tú gastas dinero como lo que yo pensaba? Como de, yo no gasto dinero como lo que, pero, o sea, ¿pero es que tú viajas, y, 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 y es como uno, a ver, sí, <risa> ya pero eso no es gastar eso es un inversión total sí 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 no gastas en ropa o lo que sea te lo gastas
1: uh -huh. en un buen viaje sí 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 ese siempre ha sido este un poco como mi filosofía de vida pues no o sea de hecho en estos días abría el closet y decía ¡Oh! o sea ya o sea no sé
0: cómprate algo ya cómprate algo. ¡Ja, que al final uno termina siempre usando lo mismo, así que da como lo mismo. Y aparte en el taller, a mí me pasa que digo, si voy al taller, no me puedo poner no esto, o sea, como para el taller y en el día de en la casa pues o sea, como que al final del día tampoco es que, que ocupes las gran cosas
1: no pero bueno o sea digamos que sí evidentemente sí yo sí me financié un poco el tema del, del taller con lo que había trabajado uh -huh. antes ¿no? porque yo tampoco fue que comencé al taller y abandoné completamente el diseño cosa que ahora sí lo tengo bastante abandonado entiéndase de que esté trabajando con clientes para diseñar o animar o sea me encanta el diseño me encanta todo eso pero ahorita o sea no se puede hacer toda
0: la vez o sea cuando la con el taller tú se, tenés el taller pero se, ya es como trabajando freelance, por así decirlo, como por proyecto, algo Exacto. Así, con animación y eso.
1: Pero nada, al final fui como desprendiéndome, porque la verdad es que esto es lo que me apasiona. Y el año pasado, por ejemplo, este, comencé a dictar unos talleres, que a lo mejor habrás visto algo, unos talleres sensoriales.
0: Sensoriales.
1: Bestia, o sea, justo además este año cuando comenzó aquí la cuarentena, que fue literal un, el sábado 14 de marzo, para ese día yo tenía, marzo o mayo, mayo, perdón, este, yo tenía otro taller sensorial, que lo cancelamos porque básicamente, o sea, el taller sensorial hay que tocar. Exacto,
0: ¿sabes? <risa> <risa> Más o menos. Oye, pero a ver, ¿puedes contarnos un poco cómo, cómo funciona el taller sensorial o cuál es la diferencia de un taller normal de cerámica? Bueno,
1: primero que no haces una pieza para llevarte, uh -huh. es como un poco la exploración literal pues, de los sentidos, donde además en algún, en algún punto del, del, del desarrollo de la actividad también trabajas en, en pareja. ¿No? Entonces, donde trabajas sobre la otra persona, tal cual. O sea, que hay en contacto con el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, hay gente que es más relajada, que no le importa tener contacto con otro, pero hay otra gente que es como, ¡epa! ¿Sabes? Esta parte no me la esperaba, porque yo venía a un taller, sí, sensorial, por no venía con la idea de tocarme con algún extraño no es que a tocarte claro. pero bueno hay un cierto contacto no es que es una cosa invasiva ni mucho menos porque al final cada quien establecía sus límites también el tema de, 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 de la no presión entiéndase porque cuando tú vas a crear y cuando te vas a enfrentar con un elemento nuevo con el que nunca has tratado o posiblemente también hayas tratado siempre hay una presión ¿De qué es lo que voy a hacer? Y siempre de, derrama sobre eso como unas expectativas locas de que tiene que hacer lo más increíble que hayas hecho en tu vida y es así como que, aló, pero o sea, calma, ¿sabes? No, o sea, uno se presiona demasiado, uno se sí. da demasiado látigo. Entonces era la idea como de, sabes, como que vamos a fluir y aparte al final, entonces era el tema de, bueno, o sea, todo esto que creaste ahorita lo vamos a deshacer. <risa> o
0: sea, es como terapéutico es como más desapego, total como más desapego, sentir, como
1: más. Sí, 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 sin duda era bastante, era, era por ahí los tiros. Pues de hecho, comenzaba el, el, el después de como una, levi, una una pequeña introducción, perdón, este, hacíamos una pequeña meditación como para tratar como de uh, bueno, aparte, creo que la meditación al final era más para mí porque yo estaba más nerviosa que el símbolo.
0: Es como, ahora que vamos a meditar. Pero, no porque usted lo necesite, pero porque estoy nerviosa.
1: No, 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 y porque la verdad es que, honestamente, este, hace ya unos cuantos años, este, un amigo me habló del tema del mindfulness. Ahí, nada, comencé como a investigar, llegó con un libro y así, ¿sabes? Fue como todo conectándose. Y aunque no es que soy la más este, disciplinada con el tema de la meditación, por ejemplo, este año, o sea, a ver, que sí que lo practico, pero, por ejemplo, este año fue así como que, aló, o sea, este es el año donde hay que concentrarse en esto, sin duda lo que decimos, pues, o sea, la pandemia el, a nivel mundial es una locura, el nivel de incertidumbre es, es, o sea, sobrepasa todos los límites, pero, coño, perdón. Perdón. <risa> <risa>
0: <Uts. risa> No, está bien, está bien. Coño, si ¿sí es una palabra. No, 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 no. qué feo. Perdón. Pero a ver, que para la situación, lo amerita. Porque no, no es como que puedes suavizar la situación. Es como, ya está bastante está jodida la situación. Ahí, la incertidumbre, y luego encima como que la energía que se genera con que todo el mundo siente incertidumbre, ¿no? Claro, más. Porque uno que, sí, tú, sí. tú te sientes mal, pero el defender se siente bien y como que te puede compartir paz. Pero cuando todos se sienten de la fregada, como de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, mm. y encima no hay agua, y encima la, la gasolina, y encima es como, te vuelves loco. O sea, la ansiedad que eso te puede generar, si no te cuidas... Sí, 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 sí. sí la sí, cabeza. Sí, 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 sí. Tienes o sea, que cuidarte
1: absolutamente todo, ¿sabes? Porque, bueno, al final somos un todo donde mente, espíritu y cuerpo es integral, pues, ¿sabes? No, son cosas separadas. Sepan, en serio, o sea... Yo cuando comenzó todo esto dije, ya va, o sea, <risa> hay que enfocarse seriamente, o sea, todos los días así tal cual, o sea, así que lo primero que me despierto es así como que, ok, vamos a agradecer que estamos en este nuevo día, sí señor, aquí vamos, <risa> y gracias por todo, ¿sabes? O sea, el tema, por ejemplo, de la salud, que ves un montón de gente enfermándose, ves un montón de gente falleciendo, no sé cuánto, tú dices, ¡Ah! ay, Dios mío, aquí seguimos, sí, con salud, oh, Dios, qué emoción, ¿sabes, ¿No? ¿Cómo le haces
0: para ver ese positivo? O sea, porque me pones a pensar como diciendo, pues te levantas, por ejemplo, yo he escuchado mucho también sobre esto del mindfulness, mm. y, y parte de eso es como, de las cosas que te dicen como, de, lo que hay que hacer para estar más tranquilo es, bueno, meditar y eso, pero aparte está como el ser agradecido, ¿no? O sea, como, tres cosas por las cuales estás agradecido, y yo sé que el ser agradecido funciona, mm. pero ves que es más, tan difícil ver el vaso, medio lleno, ¿tienes algún tipo como para eso? Como sobre todo, siento que si yo me quejo, y la neta, pues lo tengo todo. O sea, sí, claro. Tengo sí, sí, una sí. familia, tengo, o sea... Sí, sí, lo tienes todo, literal. Lo no sufro, lo tengo todo, o sea, sí. Sí. Detesto mi pero lo tengo todo. Claro, si, tú, si es... tú pones a ver otra gente,
1: lo tienes todo. Todo más uno. Uh -huh. O sea, claro, no, sí. el contraste ya, o sea, bueno, por ejemplo, Alejandro trabajó, bueno... Trabajó sobre todo el año pasado, este año ha, ha sido muy intermitente, pero bueno, básicamente el tema del voluntariado con bueno, el Foro Penal, que, que son, es una organización que trabaja básicamente por los derechos humanos, más que todo enfocados en los presos políticos. El tema, Alejandro, de ir y visitar cárceles y, y hablar con los, los, ¿sabes? las personas, los muchachos presos, porque eran, hubo un lote que agarraron, eso fue el año pasado, antes año pasado, ya no me acuerdo, perdón, <ríe> a veces la película se confunde y, y todo, todo, o sea, toda la experiencia de las cárceles, por ejemplo, es una locura ¿sabes? o sea, los presos no comen si la familia no le lleva dinero, digo, perdón, dinero no comida, comida y agua ¿sabes? las condiciones en las que están es una locura ¿no? o sea, o sea las, todas las cosas las infecciones en la piel y todo era una cosa que tú decías ah", ¿sabes? Yo decía bestia, o sea, Alejandro Iván y, bueno, y todos los que trabajan en eso, el nivel de, sabes, de fuerza y todo para poder manejar todas esas cosas y no derrumbarse en la mitad del camino, a mí me parece increíble, ¿sabes? Y el apoyo a esas familias y todos que están sufriendo con toda, esa, con toda su familia política, eh, bueno, con, perdón, con toda su familia presa, ¿no? Por, injustamente, es todo, ¿sabes? Que tú dices, ay, Dios mío, sí, 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 ¿sabes? Sí, hay mucho que agradecer. Y demasiado que agradecer. Y es lo que te digo, o sea, el solo hecho de levantarte y decir, tengo un día por delante. Ya no ni siquiera es una vida, ¡un día! <ríe> es como, ¡ah! Sí. Y ojo, uno evidentemente le dan sus subidas y sus bajadas de como, ¡Eh! que todo es una porquería <ríe> Sí, sí, sí. Todo nos pasa. Sí, no, yo la, ahorita me imagino que, pff, o sea ese sentimiento lo debe tener la mayoría del planeta, pero bueno, por ejemplo, tú ves a Emmy la ves y dices, mira, mi hija está creciendo, sabes, saludable. O sea, damos demasiadas cosas por sentadas, demasiadas. Sí. Como lo del, tal cual lo que hablamos, sabes, lo del agua, la luz, es, esas cosas se suponen que, sabes, casi como que es como respirar. No, si no se cuida la infraestructura de un país
0: se va al demonio. Sí, no digo que sí es bien importante eso, pero a veces sí es difícil valorar lo que uno tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Cada,
1: cada quien a sus circunstancias. O sea, yo me acuerdo una vez que yo estaba en el 2016, que me, o sea, fuimos, yo me fui a Barcelona a hacer como unos talleres de cerámica y Ale se fue a hacer el Camino de Santiago. Había que elegir, pues, una cosa y otra, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que yo estaba sentada en un bar una noche y tenía como unas holandesas al lado. Y comenzaron a hablar conmigo, y me acuerdo que se estaban quejando de, no me acuerdo ya qué es hipote, Y yo así como, ¡ah, qué lindo!
0: Yo, yo que esos fueran mis problemas.
1: Problemas de primer mundo, se le llama eso. Sí. Pero bueno, ojo, sí, al final cada quien en sus circunstancias. O sea, evidentemente a ti te va a agobiar según lo que estés rodeado y ya, pues, ¿no? Este, sí. Pero bueno, por ejemplo, fíjate que me, me he dado cuenta que el tema de, de la respiración, que es una de las cosas que evidentemente te hacen tener conciencia en el mindfulness, es que un, una vez más uno da la respiración por sentado, pero uno no está consciente de cómo respira. Y yo sí me he dado cuenta desde hace mucho tiempo, porque bueno, al final vivo en el país en el que vivo y yo medianamente soy bastante sensible <risa> y eso que trataba de controlar mi tema de nervios y qué sé yo de repente me daba cuenta que me faltaba el aire y era y que, ¿pero por qué demonios me falta el aire? y es porque básicamente uno eh, empieza como a respirar menos ¿sabes? es como que sí, te mantienes viva porque, está, porque respiras pero no respiras lo suficientemente bien para que de verdad la cosa sea como la tarea bien hecha.
0: Para que se oxigene bien el cerebro, todo. Yo, yo, de hecho, yo me pregunto,
1: mi, mi memoria un poco loca es, es porque no estoy oxigenando bien el cerebro, ¿sabes? Para mí, con el tema de to todo esto, volviendo al taller sensorial y lo de la meditación, para mí era también como una oportunidad de sensibilizar a las personas con cosas que me parecían a mí importantes, eh, que la estuvieran como en el radar, porque al final, pues escuchando a estos científicos y toda esta gente que trabaja en todo este tema de la meditación, porque ojo, no es una cosa así eh, banal, sino de verdad es algo serio, es tan importante como lavarse los dientes, pues. Sí. O sea, es algo que hay que cultivar, porque mucho se enfocan en la gente sí. de, del tema del cuerpo y qué sé yo, cuando en realidad hay que cultivarlo todo, o sea, la mente, el espíritu, el todo, 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 somos un todo, que, que si no lo, no lo equilibras, cojeas por algún lado.
0: Eso, pues yo, yo no soy, o sea, no sé, he intentado como meditar, me bajé como unas aplicaciones, bla bla, bla. bueno, soy un fail, pero bueno, el, el otro día, pensando en Pamplona, Emilia, ¿no? Uh -huh. Que dije, me gustaría que ella como que creciera ya con, uh -huh. con ciertas cosas, Pumpeón, ahora te escuché en un, un podcast, eh, no me acuerdo si tú lo mandaste, de hecho, uh -huh creo que sí, algo me bueno, no Probable, sé Probable, porque también eh, me gusta eh, eso,
1: la... la meditación de los niños.
0: Bueno, pues un, había un podcast que era una chica que hablaba de cómo ella se volvió como, creo que ella, ella da meditación y yoga o no sé qué, mm -hmm. y dice que su primer acercamiento a eso fue cuando era chiquita, mm -hmm. que ella tenía como ansiedad o no sé, y una profesora le dijo, mira, cuando te vas a dormir, o creo que no puede dormir bien, y la profesora le dijo, como vas a dormir, mm -hmm. imagínate una lucecita que va como de la punta de tu dedo, bla, 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 mm -hmm. bla. Y cada vez que se iba a dormir, así, dice de, de alguna manera, inconscientemente, mm. mi profesora me enseñó a meditar desde chiquita. Mm. O sea, eso es como un tipo de meditación como guiada, mm -hmm, ¿no? O algo mm -hmm. así. Pensé como de, ostras, o sea, si, tipo podría intentar aplicar algo así con Emilia. O sea, como que desde chiquita sea como uno, oye, mira, pues, estás inquieta o no puedes dormir, o qué sé yo, como oh. que se imagine cosas. O sea, jugar con ella, que imagine cosas, o estar en un bosque. Y eso es como que son niños, siento que es como mucho más fácil. De hecho, el otro día, por ejemplo, aquí los doctores ya, a Emilia le salió su primer diente, mm. Y el doctor fue como, ok, pasta de dientes y no sé qué, y hay que lavar los dientes. Y yo le dije a alguien como de, ni come comida de verdad todavía. O sea, como, <ríe> ¡están locos los alemanes! <ríe> ¡Exagerados! <ríe> como la niña tiene un triste diente, ni siquiera la terminado de salir. Y me dice, no, me dice, pero yo creo que también tiene que ver con que se vaya acostumbrando y lo vea normal desde chiquita lavarse los dientes. Claro. Claro, crear el hábito. Oh, y cuando lo dijo eso, Ajá, como ir creando el hábito, y fue como de, ostras, es verdad. Y ya, bueno, ya me se lava los dientes desde que tiene seis meses. <risa> Pero bueno, como que eso de crear hábitos como desde chiquitos, que son cosas súper básicas, pero que no, o para estirar. Mm. O sea, ahorita yo veo a Emilia que la hace así, ¡pum! y es súper flexible, ¿no? Y se acuesta así ah, como de panza, sí. con los pies así para frente, así. Sí. Y yo lo pienso y digo, no, yo no puedo. Y dije, bueno, como que intentar jugar como cosas de estiramiento, ¿no? Así para que no lo pierda, porque... Sí. Se pierde. Se pierde. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor quiero controlarla. Como que me da cosa que yo no lo tengo y lo veo que ella, que es una niña, y lo, lo puede tener como más fácilmente claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese experimento. Pero son ideas que me han pasado por la cabeza, ¿no? Que a lo mejor están medio no, y, guajira No, guajiras nada. Y, Para nada. Pero bueno, podría ser. Es que míralo como herramienta. Entonces, ¿Sabes?
1: Uh -huh. Porque... Bueno, o sea, digamos que... Sí si creo que las cosas siempre es... Al final, a medida que uno va creciendo, pues todo se va complicando. O sea, cuando antes... Uno era más joven, pues vas viviendo como una realidad completamente distinta, y a medida que vas creciendo, empiezas a ver, qué sé yo, o sea, amigos que tienen problemas de cualquier tipo, ¿sabes? Y yo no estoy hablando de que uno no los tenga, pero me refiero a que empiezas a decir, como, esto no pasaba cuando no era, más, era uno más, más chamo.
0: Sí, de chiquito vives como, no sé, al día, como que, pues yo te lo pensaba ahora que fue verano, ¿no? Fue verano acá en Alemania y fuimos... Emilia empezó... Estaba gateando, estaba mucho más activa, entonces la llevaba a los playgrounds. Uh -huh. Y aquí los playgrounds tienen como areneros uh -huh. gigantes y hay unos que tienen hasta agua. O sea, como que hay unos como juegos diseñados como para que salga agua y los niños puedan jugar. Uh -huh. o sea, como que... Es para que se metan los niños. Fin. Como charquitos de agua así. La verdad es que por eso no me voy a México. O sea, como que en México, ¿cuándo juras tú que caminando no voy a encontrar con un playground en el cual Emi pueda sí. meterse al agua y que el agua, o sea, esté bien? O sea, ¿sabes? Mm. O sea, como que eso es lo que... Está muy, Es muy baby-friendly, digamos, a Alemania. Mm. Pero bueno, volviendo al tema, es que se pues, me jugaba ahí y se metía, se lo pasaba bomba. Claro. Yo estaba sentada ahí pensando como de qué ganas de estar en la playa de verdad, <ríe> con mis pies así, en la arena de verdad y, 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 y en el mar de verdad, no en el Caribe. No cualquier playa, no cualquier playa. Quiero el Caribe. O sea, como que dije... Emi no quiere el Caribe, Emi está feliz con esto, o sea, esto está en una edad en la cual está feliz con ir al parque de la esquina, <ríe> donde hay un charco, y dije, es que... Está a cero kilómetros. O sea, son niños y no tiene, como contarle que estemos nosotros con ella y todo, como que es feliz, siento que eso es lo bonito de que Emi me ha traído a la vida, ¿no? Como valorar esos momentos, volver como a ser niña, yeah. como por un segundo, y jugar como a ser este, conitos de cosas o así. Uh -huh. Y los niños tienen de que llevan las mamás con la carriola y van cargadas de cosas para jugar en sí. la arena. Aquí en la ciudad, de hecho, está fría. El agua está helada. O sea, era como de, no, es, no se siente como la playa. Pero me encanta que ya... Yo también le compré a Mila sus conos de helado. Hay unos conos que son como para hacer unos helados fake de arena uh -huh. y unos pastelitos así como cupcakes y uh -huh. así. Y era de que, ay, ya quiero que Mila pueda jugar con esto así de que le compré los helados. mira ni entiende todavía que eso es un helado. Uh -huh. Pero ya andaba feliz haciendo mis helados ahí en la arena. No sé, pensé como... Bonito, o sea, son cosas sencillas de la vida sí. que. Pero yo me he vuelto muy como, no sé, en ese privilegio en el que he vivido, o el haberlo tenido, como el haber viajado tanto y todo, que ahora ya la playa, no cualquier playa me llena. O sea, ahora ya quiero como, ¿sabes? Como que siempre estoy pensando en la otra playa a la que fui y que el agua estaba a temperatura perfecta, con el sol perfecto, transparente, con un pececito que lo vi pasar, ¿sabes? Y ahora es como, se si voy a la playa aquí al norte, pues está frío. No te puedes ni meter, y digo, es que no, o sea, ugh, o sea, como que no, o sea, esto no es playa para mí. Y lo pienso y digo, güey, esa mamada, o sea, ay, o sea, ¿por qué soy así? Me choco, me choco a mí. Eso tiene pero... un
1: término, ahorita no me acuerdo cómo es que es, pero él básicamente es algo como que.
0: No estás viviendo. una pedante? No, 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 no,
1: no, no estás viviendo como él ahora porque estás contrastándolo como. o con lo que deberías estar haciendo, ¿sabes? Como que siempre hay como, no, esto no es lo otro que, que, que quieres hacer
0: o, hay algo o que mejor. Te estás
1: perdiendo porque estás ahí no estás en el otro lado, ¿sabes? Es como...
0: Ajá, sí. como no estar en el presente? Sí, un
1: poco puede ser. Evidentemente no está en el presente y, y lo, lo bonito y el, lo que me cuentas y el contraste con Emi es que Emi está a cero kilómetros. Para ella todo es una novedad. Eh, sí. ¿Sabes? No hay comparación. Como estoy aquí en este charquito. ¡Guau! Sí. Wow.
0: <risa> me mojo. <risa> hay unos niños que apenas saben... Y no importa, me robaron mi juguete, pero no importa. Bueno, creo que podemos ir poco a poco cerrando. Te quería preguntar simplemente como por dos cosillas más, como más relacionadas a la cerámica. Una era como las piezas que haces, por ejemplo, tu manera de trabajar en la cerámica. Uh -huh. ¿Te gusta? O sea, ¿haces tus piezas para venderlas? Sí. ¿Y hasta alguna vez vendes ahí mismo en Venezuela? Porque, bueno, hace un tiempo hablamos hablamos sobre vender online y tú me dijiste es que la verdad está cañón sí. aquí en Viazosa. Sí, no. O sea, como que la venta online no es como... No es como la vía en Venezuela, por lo menos.
1: Eh, digamos que es más complejo. Te comento que, por ejemplo, alguien que ya que vive aquí en Venezuela, que ahorita está en Colombia, me compró unas piezas. Y básicamente parece que, parece no, DHL sí está funcionando. Nada, no, me agarro y me lanzo a DHL con todas las piezas envueltas, todo el cuento de y resulta que, que yo, me encantaría contrastar esta información contigo para ver, que cuando son piezas completamente cerradas, entiéndase de que no tiene hueco, por ejemplo, fíjate, esta pieza tiene hueco, ¿no? Pero la otra... Ay, es como una exacto, maceta. Exacto, es como una maceta, pero la, la, la pieza que quería enviar era una pieza que, por ejemplo, aquí terminaba en punta, y no tenía hueco por ningún lado. Era una pieza cerrada completamente. Solo el huequito por el que respiraba para que no explotara, pues, ¿no? Eh, Cuando llegué allá me dijeron, si tú envías eso así, la guardia aquí, la Guardia Nacional, o inclusive para Colombia, me enteré de que la cerámica no, parece que no la atraviesan los rayos X. Entonces, si tú envías eso, le van a tratar de meter un chuzo
0: para ver si tiene droga, básicamente. ¿no? Evidentemente, si le meten sí. un chuzo, la van a romper. <risa> Cosas huecas... Y sobre todo creo que si vienen como de países tipo Latinoamérica. Sí. Sí, pues, bueno, me pasó a mí con un compañero mío que es diseñador. Él está produciendo unas piezas. Eh, él es español, pero él este, está produciendo, tuvo como una colaboración con una empresa de concreto en México. Hizo un espejo de concreto Ajá. que es como un círculo, como un, como un donut okay. que tiene un espejo, Ajá. ¿no? Pero el donut es de cemento. Okay. Y para que no quedara tan pesado, Ajá. lo que hicieron fue que... Es cemento, pero por dentro tiene un unicel. ¿Tiene un qué? Unicel. ¿Qué es Unicel? Unicel... Eh, esa es como... Cosa súper contaminante. Que... Como... <risa> como es que, Como son muchas bolitas chiquititas sí, sí, sí. de como de tipo plástico que están como unidas por es super liviana, calor o no es sé.
1: Super
0: liviana. Ajá, súper ligero, blanco. Creo que ajá. se llama
1: anime. Creo que
0: es eso y creo que se llama anime. aquí. Sí, que hacen para embalar también. Exacto, es sí, como sí, sí. Su... Que cuando se te rompe, vuela por todos lados y no lo puedes ajá, agarrar por ningún lado. O sea, es horrible. Bueno, los rellenaron de, de Unicel, o sea, de esa ajá. cosa... Y luego lo tiene como lo reforzaron con, con concreto, con cemento, uh -huh. y lo ya pusieron en el espejo. Y se lo mandaron ahí a España, o sea, de México a España, uh -huh. para que lo revisara, para que quedara más ligero. La, la, la. Y en España los, o sea, lo abrieron, lo destrozaron todo, porque claro cuando lo pasaron, de alguna manera vieron que estaba hueco. Que estaba hueco, pero, pero que tenía sospechoso. algo adentro, aparte. Ajá, era como está ligero, pero es cemento, pero o sea, está hueco, este, o sea, como está raro. <risa> y le destruyeron el ah. prototipo, era un prototipo. Entonces, creo que sí puede suceder eso, o sea, como que bueno, que sospechen de estas cosas, o sea, no sé. Yo he mandado mis monstruos que son cerrados. de aquí a Estados Unidos ¿Y son cerrados? Son
1: completamente cerrados, ¿no? No tiene ningún hueco por ningún lado.
0: Pues son escultura y pues no se ve que se vaya a meter nada por ahí. Claro, o sea que básicamente tú
1: sí has hecho eso de mandarlo desde Alemania a Estados Unidos y, y no hay problema. No, pues no... Ya, es interesante. Entonces sí tiene que ver entonces, con los países, estos países.
0: <risa> no sé si por allá es, eh. ya ves cómo son. sobre todo Colombia. Con la famita que se tienen ellos. No, bueno, pues imagínate. Bueno, es como, o sea, no, también en México.
1: Sí, bueno, con el tema de la droga, pues me imagino que por todos lados, en
0: las. Cualquier cosa es posible. Te están buscando ver. Pero si piensas, tipo, abrir una tienda online en algún punto, ah. o manejar pedido, o. Estoy con, ahorita, ¿Cuál es tu estrategia de marketing ahorita, y venta? Ahorita, no, no,
1: ahorita sí que estoy pensando tratar de ver y hacer piezas que puedan, o sea, que sean como más pequeñas que sean huecas y qué sé yo, sabes, para que cuando la guarda la abra no tenga que estar buscando más allá, sino simplemente ah, mira, esto es, ya está, lo cerré y lo y lo y se va, ¿no? Sí. Porque bueno, nada, pues obviamente si se puede mandar hacer envíos hacia afuera, pues obviamente mucho mejor, ¿no? Esa, esa es la estrategia. <risa>
0: Sí, hacer unas cuantas piezas, intentar moverlas y luego hacer los talleres.
1: Sí, los talleres vamos a ver cuándo podría volver a hacer porque el, pues aquí todavía el tema de la pandemia sigue a tope, este, bueno. Claro. Ahorita, por ejemplo, pues realmente no se sabe la cantidad de gente que pueda estar enferma o cómo está eso, pero bueno, sé, entiendo que las clínicas o los, los hospitales y todas esas cosas están pues, más o menos colapsadas. Sí, bueno, ahorita definitivamente, no sé si es ahorita está imposible realmente. He pensado ver de ingenio algún tipo de taller que pudiese como seguir con esa misma onda, pero que fuese online, lo cual es como bastante surreal porque al final, obviamente, el contacto y el estar ahí presente era, era parte de, sin duda, ¿no? Pero bueno, no sé. Todavía realmente creo que no me he sentado como a echarle mucho coco al asunto. Pues, porque al final creo que uno, eso, se pone como demasiadas cosas y quiere como hacerlo todo. Y es como que okay, en realidad uno para poder crear necesita
0: sentarse y pensar, ¿sabes? No es que la broma sí. va a
1: caerme así del cielo y que, ¡ah, aquí está la respuesta!
0: Sí, sí, no, hay que dedicarle tiempo como a ver. Sí. Y te quiero preguntar ya, eh, un poco, bueno, para ir cerrando, pero era... <risa> Antes de la pandemia intentaste el tema del trueque o eso se maneja ya en Venezuela porque siento que es como como el trueque por ejemplo no sé como intercambiar cosas o intercambiar eh, mm. no sé tipo armar un taller intercambiarlo por verduras y como o sea como con ir con mm. la gente y decir es como de hey, pues no no no
1: no realmente ah uh, no <risa> <risa> ah no sí bueno porque imagínate o sea por ejemplo no sé vas al mercado y no le vas a llegar y que, no, mire, yo tengo este
0: taller. así <risa> ah, claro. Bueno, para, pero me imagino, porque me imagino que habrá no sé, yo, bueno, yo estoy imaginándome qué historias que
1: me, no, la tú, gente tú, como tú, que tú la afuera, historia. que
0: tiene sus, sus huertos o cosas así, y ya vas como directamente con los que producen, no sé, los tomates. Y quizás con ellos, mm.
1: eh, no sé,
0: a ver, ahorita estoy igual sí te digo... Sí, sí, sí. Pero siento que hay como nuevas economías que podrían... Sí, como intercambio. Servir de alguna manera, ¿no? Como el intercambio, claro. y cosas así. Sí, que podrían, sí, sí, sí. Que podrían ser interesantes para alguna gente, sin, algún, no sé.
1: Sin duda, sí, 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 que podría ser. Pero por lo menos a ese nivel no, no, no se vio la oportunidad o nunca había algo que pudiera como hacerse así. Como encajar Que encajara, en, ajá. Así, ¿sabes? Que era como que, ah, esto fluyó y mira, este es el intercambio, sí, <ríe> ¿sabes? No. sí. No, realmente ahorita, tratando así como de buscar en mi cabeza, no
0: recuerdo ahorita así un intercambio. No, no, no. Pero a mí tampoco se me ocurre como tal cual ahora algo, pero por ejemplo, recuerdo que, que Carla de, de Geográfica, uh -huh. ella me contó que cuando fue a, o sea, que Recién se fue a Milán y todo, y se fue a vivir como a las afueras. No, se fue, no se fue a Milán, se fue como a un una ciudad, Ay, un pueblo cerca de Roma. Yo me
1: acuerdo de ella, que se hacía la, literal unas excursiones a dar clases en el norte, con una maleta, en tren.
0: Sí, y ella se mete como a mercados, pero son mercados literal como de que la gente, o sea, que no sabe quizás como el contexto como que tenemos de diseño o el contexto que tenemos como de bla, 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 y dice que pues ella se iba y pues también empezó a aplicar trueque, empezó a aplicar como otro tipo de, de economía, ajá, ajá, ajá. que se salían como de esto que nosotros ya tenemos como prefabricado en nuestra cabeza, ¿no? Que es como pues yo hago una pieza y tú me tienes que dar eh, mil euros por mi pieza porque soy súper creativo. O sea, al final es como que okay, no quitemos todas esas ideas que tenemos ya, ya,
1: ya, 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 y ya. veamos
0: como, tú tienes algo que me beneficie a mí yo tengo algo que te beneficie a ti. Uh -huh. Inclusive, a una pieza, a lo mejor es un taller. ¿Cómo como te gustaría experimentar o... o sea, fíjate tipo, que en realidad el único así.
1: intercambio que realmente ahora pensándolo es una amiga que estaba dictando unos cursos de fotografía de alimentos y al final yo hice el curso y yo le daba una pieza Era ese, eh, realmente ese fue el intercambio al final no, son esas cosas que quedan ahí como, como que sí, sí vamos a volver a hablar y qué sé yo de, de esto y al final se ha ido como quedando porque al final yo no le dejé una le dejé varias piezas y le iba a hacer una especial en fin sí. son esas cosas que uno deja ahí como no resueltas pero que sí en realidad sí. Sí, al final sí hubo un intercambio, eso ha sido creo que el único intercambio que recuerde ahora pero sí, sí obviamente que siempre es una posibilidad o sea yo por ejemplo con lo que me, me quedé con las ganas de hacer y, y era lo de un taller sensorial para los voluntarios okay. del foro penal como que darles un espacio como para que sabes como que ¡oh! relajaran y desahogó sí o sea, como que drenaran por ahí porque, bueno, porque, el, nada, a mí toda la parte como emocional, psicológica, todo eso para mí también es como súper importante. Y yo decía, ustedes necesitan algún lugar donde drenar, por el amor de Cristo, ¿sabes? Porque me acuerdo que en algún, sí. ¿sabes? Así como que ustedes tienen algún tipo de asistencia porque esta realidad que ven es muy dura. Bueno, no sé, yo soy, particularmente, te lo juro, soy la más llorona del salón. <risa> o sea, es súper sensible.
0: no oh, sí, pero aunque sos el más fuerte del mundo, aparentemente, <risa> siento que... Siempre es bueno sí. de alguna manera sacar lo que... Absorber las cosas no es saludable para nadie no, sobre todas esas cosas definitivamente no son buenas para nadie entonces eso
1: por ejemplo me quedé con las ganas y nunca lo logramos y bueno ya después de pandemia olvídalo ya fue bueno quizás
0: 2021 sí, sí, sí y conseguir materiales complicado en, en Venezuela o hacerlo hacer cerámica ¿Es, es difícil o sea lo estás haciendo así como te está costando la vida o realmente has encontrado que no es a pesar de la situación es accesible eh, bueno
1: sí ha sido posible o sea hay momentos hay temporadas donde no llega la arcilla porque la arcilla no se produce en Caracas, sino en el interior, Se acaba de pasar un pájaro gigante que no supe reconocer,
0: <risa> que es perdón. <risa> bueno, no te preocupes, yo no reconozco ninguno de los pájaros que andan por acá, solo las palomas. Fue como, oye, pero es arcilla local. Sí, claro. Esa sería local, o sea, de Venezuela Venezuela. De Venezuela Venezuela, Venezuela de tierra de...
1: venezolana literal.
0: Con todas las sí. cosas
1: que eso implica, que es que de repente estás trabajando y te encuentras con una roca en la... O sea, ¿sabes? Y como hay que... Ay, terminé la pieza. Mira, me encontré una puntica, piezas como a tratar de sacar la piedra y sale un peñón,
0: ¿sabes? Así como que... ¡Ah!
1: Sí, porque van, ¿no? por supuesto, los procesos de todas las cosas pues empiezan a decaer y ya no la tamizan como es, y qué sé yo. O sea, tengo una amiga que ella agarraba y porque te venden el paquete ya listo, ¿no? Entonces ella la deshacía, o sea, la volvía líquida, la tamizaba y la volvía. Y yo dije, no, Guara, o sea, no. <risa> eso, eso no va a pasar, yo lidiaré con mis rocas y ya veré cómo hago, pero, ¿sabes? O de sí. repente, lo que, lo que también ha pasado mucho es que la arcilla con la que yo comencé, a la, con la que estoy trabajando ahora, ha cambiado muchísimo. Entonces tú, por ejemplo, bueno, yo como, cuando comencé, pues yo agarré y hice mis pruebas con... De, de esmalte, con la arcilla que tenía, para ver pues cómo se comportaba todo el cuento. Pero entonces, claro, como ha ido variando, entonces ahorita, por ejemplo, la arcilla con la que estoy trabajando termina quemando beige, cuando la otra arcilla quemaba rosado. Entonces, evidentemente, los colores no quedan iguales. Okay. A lo mejor no es un cambio dramático, pero bueno, sí, hay cosas que cambian. Pues.
0: Variaciones. Eh, la,
1: por ejemplo, comenzamos a trabajar con una arcilla, que nada, funcionaba el pelo y de repente una, la arcilla comenzó a que de repente veías un poco que como que, ¿cómo que se llama esto? Como una especie de caraquelado, que realmente no lo ves si no agarras y le echas un pote de pintura y dices, ¡esto está craquelado." ¿Sabes, no? Ajá, claro, claro. Pero bueno, si, si, si estaba pasando eso, o de repente, y que, ay, no, bueno, ahorita la arcilla permea. O sea, es decir, tú, si tú estabas haciendo floreros en tu vida y de repente llenaba el florero y pues chorreaba el agua. Hay mm. demasiadas eh, variables. O sea, si vas a conseguirlo, puedes tener temporadas en que no consigues las cosas, pero siempre es como un bueno, ajá, ahora con qué nos vamos a conseguir. ¿Sabes? Siempre está ese tema de improvisación, que ya, como ya, ya sabes, pues el tema de la, de la cerámica. Ya siempre es como una cosa mágica, ¿no? De Que cada vez que abres el horno sí. siempre sale algo distinto, aunque lo tengas disque controlado. Bueno, con todas estas variables es como, bueno, nada, no, ya, entrégate, ¿sabes? Me da risa que tengo... Y se te va la luz
0: luego a mitad de la quema.
1: Sí, que gracias al Señor no se me ha ido tanto, pero sí se me ha ido, ¿sabes? Este... Sí. O sea, sé, por ejemplo, de, una, de unos chicos que trabajan en Mérida, que bueno, que hubo un momento que tuvieron que suspender los pedidos porque simplemente no tenían luz. ¿okay? Mm. ¿no? Entonces, es que sí, depende de dónde estés, puede ser peor o mejor. Condiciones favorables, pues realmente no hay, <ríe> en ningún lado aquí por lo menos. Este, sí tenemos un proveedor que, pues es el proveedor de la vida, porque creo que tiene como 200 años, si
0: me escuchan, me asesina. <ríe> distribuyéndola a todos. A toda, bueno, a toda caraca. Los esmaltes también. Él los hace. Él es químico. Ah, ok. Él, hace, él los, formula. Él, los okay. formula. él es
1: el químico, o sea, él trae la arcilla del interior, de Barquisimeto, sobre todo. Este, o sea, él es el que nos. Él es el que mantiene la comunidad aquí de los que están haciendo cerámica, o están incursionando, o lo que sea. Okay.
0: ¿Cómo se llama él? Creo que Britney habló de él. Nicola,
1: Nicola Centrito. Es todo un personaje okay. demasiado divertido, nosotros lo amamos. <risa> <risa> él tiene un humor muy particular, pero, nada, la verdad es que, gracias al señor, yo sigo con gracias al señor.
0: <risa> Ay, bueno, pero es que, en serio. Señor todo al poderoso señor Todopoderoso y a Nicola.
1: <risa> no, porque, de pan en serio, es el, es el único proveedor, o sea... O sea, si él no estuviera, ¿qué harías? Yo no sé, o sea, bueno, podría sobrevivir un tiempo con el, más o menos los materiales que tengo, pero después como, ok, vamos sí. a ver cómo ingeniamos, cómo improvisamos. De hecho, aquí hablando, de, le decía el otro día, porque él, eh, bastante relajado, entonces me acuerdo cuando estábamos el otro día ahí, porque está atendiendo ahorita solo una vez a la semana, ¿no? Entonces, nada, tú llegas con tu máscara, tu cosa, no sé qué, y entonces de repente, él, cuando él se relaja y le cae bien la gente en la que está él lo agarra y dice: Ay, quieren un michecito, un no sé qué cosa. ¿Va? Entonces, yo venía de haberme enterado un poco de cosas de gente que le había dado, les había contagiado y bla, bla, bla. Entonces, yo iba así, o sea, hermética. O sea, a mí no me, ni me mire. Entonces, y que bueno, habían otras personas y terminaron aceptando. Y Lula, yo en una esquina así, casi que, aléjense. Y ellos tomando michecitos. Y decía, ¿qué necesidad, la más amarga, qué necesidad tienen de estar exponiéndose innecesariamente por el amor de Cristo? Y le decía, Doña Nicola, por favor, ¿te podrías cuidar? Si no es por ti, por nosotros.
0: Ya que claro, si te pasa algo, ¿qué vamos a hacer?
1: Ay, no, 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 no. Ay, sí, no. Sí, bueno. Porque la otra la otra gente que sé que existe es más que todo, pero para, para barbotines, para moldes. Ok. Y... Y creo que trabajan más con esmaltes de baja. ¿Tú trabajas con alta? Sí. Bueno, con O5 sí es alta, sí, sí, sí. Ok, ok. Este, y fíjate que quemaba hasta hace nada, o sea, hasta el comienzo de año en cono 4. Y pasé a quemar a cono 5 por el tema de la arcilla. Entonces también ahí los colores que ya tenía más o menos controlados, obviamente hay unos cuantos que ya no queman igual, porque subí un cono, ¿no? Okay,
0: Entonces, claro. Bueno, en fin. Y sí si varía un buen vamos fluyendo y
1: <ríe> vamos viendo cómo cómo la manejamos pero hasta ahora o sea no ha habido ningún momento donde diga ah no puedo trabajar porque no tengo material siempre he tenido y bueno aparte yo no trabajo en torno o sea básicamente yo todo lo hago lo construyo yo y pues el proceso es mucho más lento ¿sabes? entonces a mí los sí. sacos de arcilla me duran un montón la verdad porque yo soy todo menos rápida sí <ríe> sí, sí no no no
0: Muchísimas gracias. <risa> Te tengo que dejar. Así. Pero oye, no, me, me encanta escuchar que la historia, o sea, me encanta escuchar como el, el contexto que hay y me encanta escucharte positiva. Siento que no, no, qué bueno. Ahí, vamos, me vamos. da muy buena energía. Sí, ¿no? Y, y no sé, siento que al final del día está bien, ah, ¿cómo decirlo? Porque hay gente que sí, que se van, pero está buen, bueno también que hay gente que se quede, sí. o sea, que se quede con su gente y que la gente pueda encontrar en tu taller, un espacio y que puedan aprender de ti, que puedan, o sea, como que al final del día se sobrevive, ¿no? Yo sé que no es como la idea, la idea no sobrevivir, la idea es vivir, pero sí, 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 también verdad. se puede vivir dentro de la situación, o sea, como que puedes buscar maneras. Entonces. Sí,
1: que algo que dices de lo de quedarse, bueno, por ejemplo, lo que te contaba de Lula y su familia, su familia es un familión, que sí, seguramente hay varios que se han ido, pero su familia es un familión, no, 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 no. Son de esas familias que tú dices. ¡Wow! De verdad, qué red de apoyo tienen, ¿sabes? Y cuando comenzó la cuarentena, bueno, nada, pues nos estábamos yendo el taller, básicamente, porque, bueno, o sea, era como, no, no puede salir, ¿no? O sea, era como la, la directriz, ¿no? No, o sea, ¡a la verdad ya sale a la, su casa! Entonces, ok, bueno, no salgo de mi casa, <risas> o sea, un poco becerra. <risas> Pero bueno, era como también todo todo el tema de, 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 de la pandemia, yo me acuerdo que yo había escuchado una entrevista este, en la radio a un venezolano que estaba justamente en... ¿Dónde fue que comenzó todo esto en China? que se me fue el nombre? En Wuhan. Era un venezolano estudiante que estaba en una residencia de estudiantes donde el chamo contó toda la, la experiencia así, donde le decían que o sea, él no saliera. Punto. A ellos como estudiantes le llevaban la comida. O sea, la cosa era como... wow que si un amigo de él se había contagiado y que casi no echa el cuento, era así todo, era como, wow. Entonces, claro, cuando aquí comenzó el tema de, no, no pueden salir, no sé qué, la pandemia, bla, bla, bla. Entonces fue así como, ok, yo, nada, no, mira, yo aquí quietecita, ¿no? <risa> Pero Lula, eh, bueno, Lula vive en una casa, no en un apartamento, y Lula, pues, literal, como que se llevó la arcilla para su casa, y cuando vine a ver Lula, al comienzo de la pandemia, hizo, o sea, un horno entero y más. ¡Ja, <risa> Y le dije bueno, que es la más productiva. ¿Y, ¿Cuándo vamos a quemar? ¿Cuándo? No sé qué. Y yo dije, aló, pero si yo no he hecho ni media pieza. Pero, Ceci, ¿sabes? ¿Cómo que no? Y yo, pero Lu, o sea, ¿cómo que qué? Pero hay una pandemia que
0: es el fin del mundo. Sí, literal. Pero ¿sabes qué?
1: Es que su círculo, porque todas estas, pues,
0: eh,
1: en, en su casa, son como varias casas también de la familia juntas, ¿no? Juntas, pero no revueltas, ¿no? Y toda esa familia es la más proactiva, ¿sabes? Así, se, ¿se está cayendo el mundo. Bueno, pero yo tengo este negocio de eso, yo no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? De hecho, Lula, o sea, siempre me dice así como que, no es que no paran. <risa> entonces, entonces, claro, con, con ese contraste era como, ella evidentemente se puso a hacer piezas, 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 y cuando vino a ver tenía literal, es lo que te digo, un montón de piezas, y cuando yo vi fue así como, ok, o sea, me tengo que montar en esto, ya, porque, o sea, <ríe> y al final sí, claro. fue como, sí, fue como una inspiración, fue como una, como un, ¿sabes?, como un, hey, volvamos, ¿sabes? Ajá,
0: un impulso. Sí, fue un como,
1: impulso, ¿sí? fue como un, hey, reacciona, ya, o sea, sí, sí, estamos en pandemia, pero bueno, si el mundo se va a acabar que te agarre por lo menos con las manos en la masa, <ríe> literal, <ríe> sí, sí. Entonces sí es, 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 sí es inspirador ver como tal cual lo que te digo, o sea, como hay gente que sí, se está queriendo el mundo, pero ¿qué? Para allá, para allá, para allá, para allá ¿qué, ¿qué vamos, sabes? Esas cosas se agradecen un montón, por eso es que me siento la más afortunada de que Lula además justo en este instante, o sea, a ver, que siempre voy a estar agradecida de que Lula esté conmigo porque yo también amo a Lula, pero en este momento fue así como... O sea, de repente ella era la que se ponía ahí que, vamos, vamos, que hay que quemarnos acá, 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 dentro de una semana, dos semanas. era como, que ya va, Lula, no me presiones, o sea, que me estés.
0: <risa> como pobre Tino, lo que te, tuviste que quedar aquí atrapada en la, en la pandemia, pero mejor para mí, porque no quería estar sola, ocupaba... Y es más padre trabajar con más gente, ¿no? O sea, sí. a mí me pasa que digo, no sé, por ejemplo, bueno, hora que estoy en el Culture House, realmente acabo de entrar, este fue mi primer, o sea, acabo de entrar, hay más gente, uh -huh. no me ha tocado trabajar con nadie, okay. me gustaría, o sea, me gustaría conocer a alguien que fuera como un que me haga mancuerna, ¿no? Que nos impulsemos, que nos apoyemos, que, no, que colaboremos, que... Sí, que intercambie. Eh, no sé, que nos compartamos conocimientos, exacto, y siendo últimamente que no, por ejemplo, las por pocas personas que están ahí, realmente lo hacen como súper hobby, okay. y eso a mí como que me, me desanima, es como de, ay, o sea, como que... No, pero no subestimes nunca, nunca. a tu sí. alrededor, ¿sabes? Porque... Sí, sí no, porque nadie no sabes sí. qué te va a aportar. Y,
1: y definitivamente el intercambio, el feedback, ¿sabes? Todas esas cosas son. nutren un montón. O sea, a ver, no te voy a decir que la pasé mal sí. mientras estuve sola, porque la verdad es que era literal así como mi momento de retiro. <risa> ¿Sabes? Como sí. que. Oh, aquí. <risa> <risa> ¿sabes? Pero también es muy rico poder trabajar con tus amigas en el taller, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, claro, bueno, en tu caso, ahorita llegando a un lugar donde no son tus amigas,
0: pero who knows, ¿no? Sí, apenas vamos a probar y. Y a ver qué tal, o sea, como que realmente, pero estoy como, no tengo expectativas. De hecho, mis expectativas son negativas. O sea, lo que yo espero es como de, no voy a obtener nada de esto. Bueno, si sí estoy obteniendo, por ejemplo, el torno, es un torno que me prestan de ahí. O sea, yo no, y por eso dije, no manches, pues voy a aprovechar para aprender a tornear. Porque la neta, no me voy a comprar un torno hasta que no sepa. O sea, que, claro. no, voy a, no voy a cometer ese error otra vez. Claro, claro. y no para nos o es sea, o sea, o sea, o sea, sí. como que otra cosa. Pero dije, bueno, estoy aprendiendo ahí con el torno y... Hay un, ellos tienen un hornito chiquito que llega a alta temperatura. Entonces dije, no, pues voy a aprovechar su hornito chiquito porque el mío no llega. Entonces, en el mío vamos a hacer como sancocho y en el de ellos vamos a hacer las horneadas heavies de 1.230 o algo Brutal. Así, sí, creo que es como que unos 5, de hecho. Uh -huh. Y, digo, es mini. O sea, no puedo hacer... quería hacer unas macetas para mis plantitas, uh -huh. pero ya abarcan el horno. O sea, tener una maceta abarca todo el horno, entonces es como, bueno, un poco triste. <risa> pero bueno, poco a poco quiero ir probando los esmaltes y así. Claro. Pero no he encontrado a alguien con quien pueda hacer esa mancuerna, ¿sabes? Como que todavía no. El otro día conocí a una chica uh -huh. que por un segundo, esa fue mi clase de escultura, pero que esa escultura y los que van a escultura también, o sea, realmente no hacen cerámica, ellos tienen otro trabajo y van los lunes uh, a hacer escultura. Buenísimo. ¿sabes? Y está bien. Claro. Muy respetable. Pero no es esa pasión que... O sea, no está este... este no, no, no vería pasión, pinche intensidad. O sea, yo soy súper intensa con este tema. Yo soy de que, por ejemplo, la nadie en el Culture House tiene Instagram, y para mí es como, Instagram es parte importante de mi trabajo y no puedo hablar con gente de Instagram. Es una chorrada, pero es como, ¿ocupo a alguien que también le importa Instagram como a mí? Así como que este tipo de cosas. No solo la cerámica, sino que también sean Instagramers. Y, y no sé, o sea, como que, ah, bueno, entonces, fui ahí y me dice la profesora, ay, está esta chica que se llama, creo que se llama Kristen, Kristen uh -huh. o algo así. Este, es nueva, no sé qué, ella también hace cerámica. Ah, qué cool. Y nuevamente cuando me dicen que ella también hace cerámica, me llevo decepciones porque al final... No es como lo, lo que yo esperaría, uh -huh. es, es que yo soy súper, ya me doy cuenta que soy una, ah, soy súper bichi, o sea, neta tengo que cambiar, <risa> pero bueno, <risa> este, entonces cuando empecé a hablar con ella, sí, o sea, ella estudió, este, Bellas uh -huh. Artes, o sea, ella estudió sí, sí. Fine Arts y se especializó en, en cerámica, Metal. y sabe así, o sea, se ve que sí sabe que ella, dice que ella hace sus propias fórmulas de esmalte, yo con cara de, uh. buenísimo, pero luego también, Hizo como ciertos comentarios que dijo que okay, no lo sé. O sea, como que me sonó que también ella estaba poniendo como cierta barrera. O sea, como, como de... Como que me estaba contando, pero como que las dos estábamos como decalándonos a la una a la otra, así como de, a ver, sí... Porque ella me decía que tiene un horno, pero que no, no tiene dónde ponerlo y que está empezando a poner un taller. Okay. Y yo, te empezando a poner un taller... con mi, mi profesora me va a rentar un espacio. Ok. Pero ahorita lo está usando para una... En lo que remodelan la escuela de escultura, estamos usándolo para escultura. Pero ya en enero, en teoría, ya voy a entrar a ese espacio. Mm -hmm. Porque yo ya, yo ya estoy en un punto en el que se sí ocupo mi, mi propia área, donde poner mis monstruos, donde poner mi material. Ahora que empezar a hacer fórmulas, poner todo lo de los esmaltes, que son un buen. Y por eso, cosa no me arriesgo a ponerlo en este lugar compartido, porque donde me contaminen algo, mm. le hemos liado parda. O sea, como que sí está chido colaborar y todo ese rollo, pero hay límites. Y, y siento que hay un punto también en el que cuando tú ya te lo tomas, que es realmente tu trabajo, pues sí ocupas, no sé, como que tener tu, tu zona, no. <ríe> tu área seno, no sé. Pero esta chica me dijo que ya este no tenía dónde poner el oro no sé qué y como que me hizo como bueno a lo mejor lo podría poner en tu como conservarme el espacio y solamente me dejas como hornear de vez en cuando así y fue como no wey, pues la neta o sea yo pensé como pues podemos pues, compartir el espacio o sea tampoco tengo un problema en mm -hmm. si somos dos personas que las otras personas como que le sabemos mm -hmm. o sea como que somos dos personas serias <risa> este pues, no depende. pero bueno fue el primer acercamiento, de hecho fue el lunes pasado, y este lunes voy a volver a verla. ¿no? <ríe> ya te contaré si ¿sí somos amigas de verdad o oh, archenemigas. Así <ríe> que <okay>. ya veremos. <ríe> Frenemies.
1: Está bueno eso de haber hecho el primer clic
0: con alguien, ¿no? Sí. Pero él me, pues, me dijo como, la máscara es súper importante, o sea, cuando hagas los smart, así como que se puso súper intensa hablarme de las máscaras y no sé qué, y como no, porque eso... Y digo que okay, no, luego sí me pongo... Es que yo, o sea, ves, yo dejo el horno encendido toda la noche. <ríe> Yeah, bueno. Soy, soy una anima de seguridad. O sea, si sí hago seguridad, pero muy mexican style. O sea, como muy como, eh, si pasa, yeah. ya veré cómo lo resuelvo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, claro. Y ella, ella sí se ve que era como súper estricta. como ¿Es alemana. Como que, sí. Ya, yeah, bueno. Y, y, y se veía como muy, en general se veía que es una persona, ay, mi, mi, super, lo que la, mi super lectura de ella, nada más la, hablé con ella cinco minutos, pero bueno. Lo que percibí de ella es que sí es como muy, muy seria con su trabajo. Entonces, siento que como que al final del día sí requieres que la otra persona, si vas a colaborar, sea también seria. O sea, como que yo lo que sentí fue como una, como que eso fue como el ir y venir, ¿no? Como el, como, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes? Que yo? Ah, has hecho esto. Y le dije, no, pues toma este curso de esmaltes y hice estas pruebas. Y fue como, no, sí, porque yo estudié bla, 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 y también hice bla, 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 y cono, dale, bla. Entonces, como que medio... Se estaban midiendo. Eh, showing off, ajá, exacto, literal, estábamos midiéndonos todos. todos. <risa> Pero yo también sentía como, como que ella, pues también en su trabajo, en su carrera, y como que lo quería retomar y todo. Uh -huh. Entonces, no sé. Claro, luego voy, yo super seria, super seria, y luego le enseño mis monstruos. <risa> y ahí pierdo toda la seriedad. como, ah, ¿haces monstruos? <risa> pero son monstruos muy serios, ¿ok? Con mucha seriedad me tomo mis monstruos. Exacto. Es muy chistoso eso.
1: Pero bueno. No, pero bueno, es, mira, capaz y terminas de verdad trabajando con ella, y pues creo que es eso, el contraste de que cada una es completamente distinta, al final hace ahí como un medio, ¿no? Un sí.
0: balance puede ser bueno. Sí, sin duda, seguro. Necesito eso, necesito alguien que me ponga en mi lugar. Alguien que me diga, ponte la máscara. No, bueno, pero suena como una invitación de ganar-ganar, ¿no? O sea, donde ella
1: sí. seguramente aprenderá un montón de cosas de ti y tú aprenderás un montón de cosas de ella también, ¿no? Sí. Suena bien.
0: Sí, yo te contaré dale, dale. Ay, con ella. A ver el lunes qué tal nos da y a ver si armamos algo juntas, pero...
1: Es que, ok, ok, ya, ah, córtame. Estamos hablando córtame, de, ello,
0: córtame. de los frenes? Ah, bueno, porque estamos dando, bueno, que está interesante colaborar como gente. Sí, sí es. Ya te corto, o sea, sí. Ay, no, porque, pero no, estuvo bueno, estuvo buena la conversación. Creo que no hablamos tanto de cerámica al final. pero no, cuando lo logra editar así todo, creo que sí hablamos un poco. Bien, de todo. y siento que otras historias también está interesante escuchar. Como otros, como la otra parte también está bonito como ver el contexto. Claro, no sin duda, sí es chévere esa parte como que vivimos en una burbuja todos y de repente como que escuchas como de, hostia, hemos escuchado a Venezuela, pero realmente sabemos qué pedo cómo es y qué se siente, por ejemplo, tener un taller allá. Claro, sí, 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 no, sí. no
1: todos no todos tienen una vida Instagram, pues,
0: <risa> en pocas palabras. Sí. no
1: todos tienen Instagram
0: <risa> y, y, y encima no todos tienen vida Instagram y los que tienen Instagram no tienen una vida Instagram
1: sí. ah, Al final, créeme que bueno. no tener vida Instagram creo que sería un alivio para muchos
0: <risa> Sí para mí, personalmente. <risa> Soy la primera que tengo un amor-odio con Instagram.
1: Eh.
0: Ok. Ceci, ya me Muchísimas gracias. <risa> gracias a ti, Pau. No, no te calles. <risa> Luego volvemos a hablar, pero ya sin tener la presión del tiempo. <risa> sí, sí va. Y si vienes a Alemania a visitar a tu hermano, aquí eres bienvenida. Gracias, Pau. En mi futuro taller que todavía no tengo. En tu futuro taller. <risa> Seguro que de aquí a que yo vaya. o oh, en mi taller colaborativo. <risa> sí, sí es cierto. Pero bueno, estuvo genial hablar, que nos contaras un poco. No, gracias, Pau. Y seguimos en contacto por ahí. ¿Dónde podemos encontrarte tu trabajo? En... <risa> por los momentos, en Instagram. Ajá. Eh,
1: C underscore dos puntos escrito, o sea, escrito, entiendes C, palabra, no
0: como número me sí, bajo dos puntos, literal, literal. Y, y ya porque de, no he veces, no hecho
1: página, no nada sí todavía yo sigo con esa cosa que, ya tú lo lograste, hiciste en la página montaste cerámica, hiciste un montón de cosas, tiene una hija y yo todavía estoy y que sí, yo tengo una vida online
0: <ríe> excepto Emilia Emilia es el lo único, lo único logro que no es tienes un montón de logros el <ríe> lo único logro real
1: ¿Qué hablas, Pau? Tienes un montón. Que no
0: es online. Deja de darte con tanto látigo, sí. por el amor de Cristo. Ah, jodida. Ah, ya hablaremos también de... Tienes que de otro día. <ríe> o sea, tenemos que ser cerámica sensorial porque lo necesito también. Hago cerámica, pero cero sensorial. O sea, estoy así agarrando de que el torno, uh -huh. llenándome de barbotina y pensando... Me caga. O sea, me queda sentir las manos... ¿Quién diría eso, no?
1: Ya, bueno, ¿quién me entiende? No, 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 sí. Eh, eh. Sin duda, esos momentos donde te sientes ahí llena de barro, es como... Ajá. Me baño en barro, así <coughs> y digo, tan sucio el torno. Así como, ah, pero sucio. te lo... No te gusta. No. <risa> <risa> Definitivamente. Yo es <sabes> que cuando... <risa> no te compras el tornado. Cuando
0: como una hamburguesa... como me Me estoy con una servilleta cada tres segundos, así como que limpiándome. Así soy... O sea, no sé. Por favor, Me di cuenta de eso con el tono. no vayas a
1: utilizar guantes para comer hamburguesas. O sea, cada vez que veo a la gente ah, no, no, en otros no. países comiendo con unos guantes plásticos, hamburguesas, costillas o qué sé yo. Es así como... ¡Ay, ¿En serio? ¿qué? ¿No lo has visto? No.
0: Yo lo vi creo que con la langosta. No, qué ridículo pues, ¿Para qué
1: demonios necesitas un guante para comerte un alimento que te va a ensuciar? O sea, restriégate el alimento por la cara y ya está. Chúpate los dedos. Mi mamá odia decir sí. chuparse los dedos. O sea, cada vez que uno de repente así dice que... ¿qué vas a
0: hacer? <risa> Cada quien con sus manías. Sí. Pero si yo lo del torno en la barbotina, sí, o sea, cómo está mi pobre celular. Bueno, casi ya que no se nota, pero... Ah, bueno, ya. Todo embarrado de... Pero fuiste hoy, ¿no? También. Que estoy grabando y lo tengo que embarrar todo mi pobre... Pero bueno, o sea, sí. ahora sí. Oh. Muchísimas gracias. <risa> Te mando un abrazo hasta Venezuela, hasta Caracas. Ay, igual, un, un abrazo
1: gigante para Alemania, que no me acuerdo ya ni qué ciudad estás viviendo, por cierto, papá.
0: La ciudad que no existe. Dios. <ríe> así bromean los alemanes. Así bromean los alemanes, te lo juro. No, no me lo inventé yo. Los alemanes le llaman como la ciudad. Esa ciudad ni existe. Ok. Así, así son. Pero bueno, seguimos en contacto por Instagram. Un abrazo, Pau. <ríe> Nuestra cibervida. Un beso. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por el tuyo. Un montón
1: de besos. chau
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración, nos puedes seguir en arroba bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Pau Stevens.